0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio dos Economistas número 57. Hoje a gente está aqui para falar de um tema quente, tá? Que tá acontecendo muita coisa no mercado, tem gente perdendo dinheiro, tem gente aí fazendo um monte de besteira, comprando o que não devia, vendendo o que não devia. Então hoje a gente está aqui para falar de fundos imobiliários. O Leandro, ele não está muito bem, como vocês podem reparar aqui, ele não está com uma cara muito boa, né? Mas ele topou participar dessa maneira, Leandro. Então, poxa, chegou no horário hoje, né? Muito bom. Pessoal, brincadeiras à parte, a gente quis colocar aqui a presença do Leandro, porque ele vai estar nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, mandando perguntas e tudo mais, mas é porque ele pegou o Covid, né? Então hoje ele não pôde participar presencialmente, mas nós representamos ele muito bem aqui com sua roupa característica, né? Então acho que ele não vai ficar muito chateado, não? Tá? Boa! Estamos aqui então para falar sobre fundos imobiliários com Ricardo Figueiredo, que é analista de fundos imobiliários da SPIT, economista com especialização em mercados financeiros, já atuou na gestão e análise de investimentos em imóveis e carteira de fundos imobiliários, que somavam mais de 1,2 bi. Leão de Reais, é isso, Ricardo? É isso aí. Boa, então seja muito bem-vindo aí, segunda vez, né? Isso aí, segunda vez, hein? Boa. Mais uma
1: peça música. Boa.
0: <risos> Mas música boa, tá? Só não tá? canto. Ah, então tá... O arraiz canta, né? Mas o Arraes ainda tá na primeira. E dança, né? é, canta e dança, né? É, canta e dança. Estamos aqui com Felipe Spritzer. Isso aí. Boa. Engenheiro de produção, muito seis agora. CEO... E fundador da Portfel, consultoria de investimentos do Grupo Primo, trabalha no mercado financeiro há oito anos, já atuou na gestão de fundos de investimento, é CFA, C CEA e CGA, além de CEO. Então o cara com mais C's que vocês vão ver aí na face da Terra, ou seja, é muito bem-vindo. Essa é a primeira vez.
2: Minha primeira vez aqui.
0: Boa. De muitas, né, Felipe? De muitas, espero que sim. Boa, perfeito. Só
2: corrigindo, para o pessoal não me apedrejar depois, eu sou aprovado no primeiro nível do CFE, tá? Eu não sou o CFE completo ah, não, porque é. senão depois eu recebo uma notificação vai... lá. É, o pessoal
0: vai puxar sua capivara aí.
2: <risos> Boa. Pode de é, tudo certo. Show.
0: Então, para a gente já começar, eu queria primeiro agradecer o pessoal do Spotify aí, porque o pessoal tá sempre no Spotify, né, Lucão? E é uma galera fiel aí, assiste o episódio completo até o final, então muito obrigado aí pelo pessoal do Spotify, a gente acompanha todos os dados de visualização de vocês aí todas as semanas. Então muito obrigado aí todo mundo que acompanha, obviamente, a gente pelo YouTube, mas pelo Spotify também, tá? Agora para para começar logo o assunto, Ricardão, fundos imobiliários de papel caindo nada mais, nada menos, alguns, né, que 50% desde as máximas. O que está que acontecendo com esse mercado de fundo de uma de papel? Era a, a,
1: a carruagem virou abóbora? É, isso daí. Eu, essa daí eu, eu cunhei esta semana. Eu né? roubei. A, 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 bateu meia-noite e eu, a carruagem virou abóbora e os alazões voltaram a ser ratinhos. Né? Mas a gente precisa separar joio do trigo. Né? O... Tudo começa com a questão do mercado de crédito mais apertado que a gente tem. Esse mercado de crédito mais apertado, que a gente já viu é, situações envolvendo Americanas, Cervejaria Petrópolis, Stock Stock, Lojas Marisa, né? umas em RJ, outras atrasando aluguel, deixando de cumprir com suas obrigações. Mas está difícil para essa turma, que são grandes nomes que a gente fala e todo mundo sabe quem, quem são essas empresas.
2: Até Banco Americano, né?
1: Exato, Banco Americano quebrando. Imagine para empresas de menor porte que existem aos montes nestes rincões do Brasil. Né? Essas empresas estão aí batalhando para conseguir crédito também cada uma à sua maneira. Uh, muitas financiaram sua, suas operações utilizando CRIs. É, é óbvio que aí o mercado vai cobrar taxas mais elevadas desse pessoal. E quando você chega num, num cenário de taxa de juros mais elevado, mercado de crédito mais apertado, esse tipo de player tem mais dificuldade de rolar uma, rolar uma dívida, de conseguir uma nova linha de crédito, de cumprir com as obrigações das linhas de crédito já existentes. E aí a gente viu os, é, alguns eventos já envolvendo os fundos de papel, mais especificamente a turma mais apimentada, que o mercado chama de high yield. Eu gosto de lembrar que high yield é o objetivo, é se tudo der certo. Uhum. O que ele é de fato é um high risk, né? uhum. ele tem mais risco implícito nessa, nessa operação. Então essa turma começou já a dar dor de cabeça para os, os gestores dos fundos e principalmente para os cotistas, que é quem está efetivamente com, com a pele em fogo ali. Né? É, foram eventos, uma conseguiu, o pessoal da, da Gramado Parque no primeiro momento tinha conseguido na justiça, em primeira instância, não pagar durante 60 dias as parcelas. O Gramado Parque é... É uma empresa de multipropriedade que atua no. basicamente no sul, mas ela tem em outras regiões, mas é muito forte ali em Gramado. Tá. Né? É, e tem muito fundo imobiliário aí que tem exposição a, a esses CRIs. Aí entra né, todo o trabalho de, que a gente precisa fazer na hora de selecionar um fundo de papel. Né? Uhum. Primeiro que você precisa minimamente olhar a carteira para entender se você está comprando aquilo que tem mais risco ou menos risco. Né? E o pessoal ficou olhando só a dividendil porque esse pessoal estava pagando o de generoso há alguns meses atrás. Né? Durante os meses de deflação, normalmente, essas operações mais apimentadas, elas têm proteção contra a deflação. Então, enquanto o, o, o CRI High Grade, aquele de maior, de maior qualidade, ele sofre na deflação, porque vai, o, o IPCA negativo vai ficar negativo no cálculo, para o High Yield, não, é zero. Não é negativo, é zero. Uhum. Então, tem uma trava ali anterior. Ou seja, essa turma sofreu menos, inclusive, quando teve IPCA negativo. Mas agora, a corda arrebentou. Né? E os eventos de inadimplência começaram a acontecer. O pessoal
0: está descobrindo, então, que high yield é. também traz junto o risco elevado. né?
1: Exato. Né? Ele, na verdade, ele nasce já com risco elevado. Uhum. E se tudo der certo, ele vira um raio Pô. E, Felipe, você trabalhou
0: bastante tempo fazendo gestão né, de investimento. Hoje você trabalha mais na consultoria, né? ajudando as pessoas a, a melhorar a alocação dos seus investimentos e tudo mais. Você está sentindo essa preocupação, esse incômodo do investidor pessoa física com esse impacto negativo aqui no, nos fundos imobiliários?
2: Com certeza. É, eu acho que como o Ricardo falou muito bem, esse aumento da taxa de juros, ela, na verdade, está impactando todas as classes. Né? Renda fixa, imobiliário, ações e por aí vai. É... E o que a gente vê, né, muito na consultoria, inclusive o Ricardo que monta nossas carteiras de fundos imobiliários, <risos> né? então a gente é muito alinhado na, na filosofia, é, a gente só entra nos fundos imobiliários recomendados pelo Ricardo, mas a gente via muito cliente, né, que já tinha uma carteira de investimentos, entrando na consultoria, é, obviamente, tem, tem vários pontos a analisar, mas especificamente na parte de fundos imobiliários, com muitos fundos que só pagavam muitos dividendos. Era como se esse fosse o único critério, né? Paga dividendo, eu estou comprando. Paga dividendo, eu estou comprando. Dividendo é bom? É bom, óbvio, todo mundo gosta, mas é o que o Ricardo falou. Dividendo alto, ele vem atrelado a um risco, né? Não existe almoço grátis. E por muito tempo, esse dividendo alto foi sendo perpetuado, as pessoas foram pagando e... E acharam que isso seria uma normalidade, que seria sempre assim. Mas quem é investidor de longo prazo sabe que quando tem muito dividendo, em algum momento pode ser né, que em determinados momentos de mercado você tem uma queda muito acentuada, que é o que aconteceu. Então, assim, o raio dele é uma classe válida, mas tem que ter muita diligência, tem que ter um perfil adequado. Não é simplesmente, ah, pagou o dividendo, eu entro. Uhum. Eu acho que é assim que muita gente acaba perdendo dinheiro, né, Ricardo?
1: Exato. Acho que tem, tem dois fatores que são importantes aí. Primeiro, como você muito bem colocou, Felipe, não é que o raio de é o, o bicho-papão. Fique longe dele. Não, não é isso. Só que a pessoa ela precisa é, minimamente identificar se ela tem perfil de risco para aquilo. E a partir do momento que ela identifique que ela tem, não é admissível que a fração de raio de seja a alocação dominante dentro da carteira. Uhum. Isso não passa em nenhum modelo decente de constituição de carteira ótima. Não passa. Não para em pé matematicamente. E eu vi bastante disso, né, pessoal enchendo o carrinho de raio de, de yield. E fica também a questão da diligência de olhar a carteira, porque quando você monta né, um fundo high yield, é natural você como gestor já ter a expectativa de que algum evento de crédito pode ocorrer, vai ocorrer. Então como é que você minimiza essa situação? Obviamente, primeiro, dentro de, em todas as operações você tem lá as garantias, maravilha, mas mais do que isso, você literalmente pulveriza a sua carteira. Porque se uma ou duas operações derem pau, você vai machucar um percentual pequeno do teu patrimônio. Tranquilo. Acontece que a gente viu nas últimas semanas alguns fundos vendo uma concentração grande no mesmo devedor. Quando você abriu o relatório, não tinha nenhuma operação individualmente que chamasse a atenção de forma gritante com uma grande exposição para a maioria das pessoas. Eu já me incomodo quando eu vejo ali um CRI representando 8% da carteira, 9%, eu já acho demais. Mas quando está abaixo de, de dois dígitos, a turma meio que tolera, uhum. passa, né? Mas aí quando deu o problema, o pessoal foi somando, opa, ela tinha oito nessa operação, mas com a mesma devedora tinha uma outra operação que tinha mais três, com a mesma devedora tinha outra operação que tinha mais cinco. Não estava consolidado isso de forma clara no relatório. E para a grande maioria das pessoas, passou. Foi surpresa. Foi surpresa. Né? E esse devedor representava demais. Então, outra, outro ponto que na minha leitura é fundamental em, em estratégia high yield, a carteira tem que ser extremamente pulverizada. Porque se o risco é maior, vai acontecer alguma coisa. Eu paro o pressuposto que vai acontecer alguma coisa. Então, que aconteça com algo que seja pequeno na carteira. Porque vamos fazer um paralelo com fundo de tijolo. É, é admissível você pensar num portfólio que vai passar cinco anos, dez anos com zero vacância? Não. Alguma vacância vai ter. Mesmo num prédio, que, um conjunto que fique ali na, na Faria Lima, na JK, na Vila Olímpia, alguma vacância vai ter no meio do caminho. Então, peraí, se esses prédios nas melhores localizações eu tenho convicção que alguma vacância eu vou enfrentar no meio do caminho, como é que eu não vou admitir que numa carteira de, de CRIs de maior nível de risco de crédito, tudo vai ser perfeito? Sim. Eu não posso imaginar isso. Sim,
0: boa. Diferença, né? Então é, é, é entre aquela frase, né? Vó, diferença entre veneno e remédio é a dose. <risos> né? Não é que o raio de é, pô, ele é veneno ou remédio. Depende do quanto você coloca ele na carteira. E, obviamente, quais coloca na carteira, porque você falou que tem fundo imobiliário muito concentrado, né? Então, eu até queria trazer alguns nomes aqui, tá, Ricardo? E é surpresa isso daqui, tá? Pô, HCTR caiu aí das suas máximas 51%, né? Tem algum problema em específico? Além outros, né? Tem DEVA11, Tord11, mas falando basicamente do HCTR. Ele tem esse tipo de problema? Está concentrado em algum tipo de emissor que está tendo um problema ruim?
1: Na, na minha leitura, quando você observa as, as operações envolvendo, por exemplo, Gramado Parque ou mesmo o Circuito de Compras, que foi outro, outro devedor que, que deu susto no mês passado, você tem um nível de concentração ali que não é razoável para a operação High Yield. Não uhum. é, teria que ser menor. No caso do circuito de compras ainda, você tem, você tem dois perfis ali. Ele entra na dívida e ele entra no equity também. Então, olha só que posição delicada fica, né? porque ele está ali no equity e ele é credor desse equity também. Uhum. Né? É, em relação ao hectare, você ainda tem outros fatores que outros fundos que você citou, a Eitor, o Versalhes, estão ali dentro do mesmo grupo econômico. Né? Onde administrador, gestor, estão tudo ali no, 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 mesmo, no, no mesmo grupo econômico, as gestoras desses, desses fundos. Né? E aí, quando você começa. Aí, o que o, o cotista faz? Ele fala, vou diversificar, porque todo mundo fala que eu preciso diversificar, então vou diversificar. Só que ele está de olho no yield mais elevado, então ele fala, vou diversificar aqui onde paga mais. Uhum. Aí, ele comprou para a carteira dele, hectare, ele comprou Tord, ele comprou Versalhes, aí ele comprou o Deva, que não, não necessariamente está no mesmo. No, no mesmo patamar de concentração, né? mas no final das contas estava todo mundo exposto ao mesmo, exposto risco. Ao mesmo nível, ao mesmo uh, perfil de risco ali e no mesmo CNPJ. Então, que diversificação você fez? Você fez uma diversificação ilusória para inglês ah, ver.
0: É tipo você, ah, vou diversificar em ações aqui, é, vou diversificar. Aí você comprou Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, comprou tudo num setor, né?
1: Ah, aí tem, eu acho que, que nesse caso ele comprou é, a Bradesco N e a Bradesco PN. Aí <risos> tem é mais ainda, né? Entendi. Tá tudo dentro de casa, né? No final, tá tudo dentro de casa. Então, você precisa, no final do dia, é abrir o relatório gerencial, é olhar o que, que tem lá dentro de, de devedor, nível de taxa, concentração uhum. e comparar. Porque às vezes a pessoa ela, ela também ela fala, não, sei estudou? Estudei. Eu abri o relatório, eu vi o que, que tem lá dentro e tá bom. Tchau. Na verdade, ela só buscou a, a, as respostas para materializar a convicção que ela já carregava. Eu quero uhum. comprar isso aqui porque o yield é alto. Uhum. Ela sequer comparou com outros fundos, porque se tivesse comparado, ela ia encontrar essas imperfeições que eu citei.
0: Sim, boa. E aí, Leandro,
1: o que você tá achando disso?
0: Leandro, tá quieto hoje. O Leandro é está ele... calado. Leandro Tô me... achando ele meio pálido. É, ele tá... Isso ele está meio sem cor, né, Leandro? Isso que ele mora no Rio, hein? Não está tomando sol, cara? Melhor você sair um pouquinho do apartamento. Olha, é muito bom que o Leandro não está aqui hoje que a gente pode falar à vontade. E ele não pode se defender. Mas um ponto interessante, Felipão, é criar queria uma opinião sua, porque, ó... Dezembro de 2020, investidores em fundos imobiliários. 1 milhão e 172 mil pessoas. Pessoas. Dezembro de 21, 1 milhão e 600 mil pessoas. A gente ganhou quase 500 mil novos cotistas em fundos imobiliários em um ano. Bem na época que o yield, né, a taxa de dividendo pago por esses fundos imobiliários, estava subindo pra caramba. Você sentiu isso na ponta? E aí eu queria fazer uma outra pergunta... O que que, para você que tá mais perto ali da pessoa física, né? Porque o Ricardo, como analista, tem a carteira recomendada, mas é, esse contato direto né, com a pessoa no telefone é menos intenso do que o consultor. O que que a pessoa tá atrás quando ela vai no fundo imobiliário, né? Por ela fala, chega para você e fala, antes de ter acesso a toda a inteligência da Portfel, eu, o que que eu, eu quero fundo imobiliário porque eu quero
2: isso daqui. Tá. A maioria das pessoas que a gente conversa, né, compra fundos imobiliários, para ter uma receita recorrente ali na carteira. Então, ela vai montar uma carteira de fundos né? e vai ter esses dividendos. Falar, com esses dividendos eu, eu vou ter minha aposentadoria, vou ter um fluxo de caixa mais elevado e por aí vai. E não tem problema você pensar em fundos imobiliários ou, ou nesse quesito, até ações para receber dividendos. O problemático, a gente volta na questão do, do veneno, né? A, uhum. da dose. O que não dá é para uma pessoa com perfil muitas vezes conservador, como são a maioria das pessoas mesmo, ter 100% de fundos imobiliários. E aí a situação fica ainda mais grave quando dos 100% de fundos imobiliários, 90% está em fundos high yield, que uhum. tem um overlapping ali de, 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 é, de posições. Então, poxa, imagina só, você tem todo o seu dinheiro, você trabalhou a vida inteira, juntou é, seus X mil reais, né? é, 100 mil, 200 mil, 500 mil, um milhão, para aí vai, botou 100% de fundos imobiliário, imobiliários para receber uma, uma renda. Por um tempo isso funcionou, um, dois anos. E aí você, do nada, descobre que vários dos seus fundos imobiliários tinham posições iguais e algumas até em situações mais delicadas de um possível conflito de interesses. E aí tudo vira tudo desaba, não vou dizer virar a pó, né? porque não, não uhum. quebrou, mas assim começa a cair 30%, 40%, 50%. Então, além do dividendo não passar a acontecer mais ou diminuir significativamente, porque os credores não estão... É, é, quem pegou a dívida não está pagando, né? É, você ainda tem uma queda significativa do seu patrimônio. Uhum. E você ainda fica preso porque você tem menos dividendo aí, O que você vai fazer? Você vai vender? Só que se você vender, você está vendendo por um, um, uma queda já de 50%, né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente pensar na alocação em ativos sempre através da diversificação de carteira, né? Então, tem perfil que pode ter um pouco mais em fundos imobiliários, tem perfil que pode ter um pouco menos, mas sempre complementando. E aí, de novo, isso é, eu estou falando de interclasses. Né? Uhum. Você tem ações, você tem renda fixa, imobiliário por aí vai. Agora, no intraclasse também tem que ter muito diversificado. E acho que o Ricardo ele falou uma palavra que foi excelente ali, que foi a pulverização. né E acho que muitas pessoas vão falar, poxa, mas eu sempre escutei que pulverização é ruim, principalmente quando se trata de carteira de ações. Mas, na verdade, quando a gente fala de crédito, né? e acho que entrando um pouco na, na sua uhum. área, né? e, e a gente está falando agora de créditos imobiliários. Poxa, imagina que você tenha um papel que paga inflação mais 8. Você tem um outro que também paga inflação mais 8. Você tem um outro que também paga inflação mais 8. Então, se você concentra em três tá, você vai ter o mesmo retorno, se tudo der certo, com muito menos risco. Perfeito. Então, entrando na parte de crédito, você pode ter dezenas, centenas, milhares de ativos sem prejudicar a sua rentabilidade mas que traz um nível de segurança extremamente elevado. E é um pouco o que o Ricardo fala da carteira de fundos imobiliários. Ele fala assim, Pô, você tem que ter uma diversificação importante. Imagina, ter 30%, você descobre que em 30% da sua carteira é exposição disposição num, num produto só, uhum. né? ou várias exposições a, 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 ao mesmo grupo econômico. Então, tem que ter, de novo, né? eu sempre reforço, quando a gente fala de consultoria, a gente fala de, de, de gestão patrimonial, né? de preservação de patrimônio, é muito importante ter uma carteira diligenciada e bem diversificada. Né?
0: É legal isso que você falou, porque... A gente sempre fala também né, na speech, quando você, o assunto é renda variável, ações, fundos imobiliários, é legal você diversificar, então você encontrar uma quantidade de ações de fundos imobiliários que reduz o seu risco, mas não afete a sua expectativa de retorno. Se você pulveriza né, em ações e fundos imobiliários, você acaba o quê? De, chegando num platô, digamos assim, de risco, que é inerente do mercado de ações, mercado de fundos imobiliários, só que você começa a diminuir, sua expectativa de retorno. No mercado de renda fixa, como o Felipe bem colocou, não existe isso. Né? Por quê? Porque tem uma taxa pré-determinada de remuneração. Então, no melhor dos casos, aquela vai ser a sua rentabilidade máxima. Tá? E no pior, é zero. Você perdeu tudo. Então, quando a gente está falando de um ativo de renda fixa, né, uma carteira de renda fixa, é legal que você pulverize. Né? Por quê? Se você pulverizar, pega o seu dinheiro e quebra ele em dezenas, centenas de pedaços, sua expectativa de retorno continua a mesma. A única coisa que você vai reduzir é o quê? O seu risco. O melhor dos mundos. Né? Então, esse foi um, 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 é um ponto muito bom. Agora, o Ricardo, trazendo vários pontos aqui polêmicos. Vários fundos polêmicos, né? Ixi. E aí você pode mandar aí também qual que é o fundo aqui. Ah, eu quero saber do meu fundo. Que te... Todo mundo deve estar tá aí se prejudicando pra caramba, né?
1: Saudade da época que o mercado tinha temas gostosos para falar de fundo imobiliário.
0: <risos> é, hoje você vai ser um defensor aí dos fundos imobiliários, né? <risos> Mas o Iridium. Né? o IRDM11, pô, ele já foi um dos queridinhos, talvez um dos fundos imobiliários com maior número de cotistas do mercado. E desde a máxima histórica, hoje, ele cai menos 46%. Óbvio, se a gente colocar o, o, o dividendo recebendo nesse período, atenua muito essa queda. Né? Mas por quê, né? Que Primeira pergunta. Você gostava também desse fundo? E segunda pergunta, né? É, por que, que um fundo, que até então era o queridinho e tudo mais, por que, que um fundo desse apresenta uma queda de, pô, tão relevante, 50% do mercado de FIIs,
1: que não é comum, você vê? Não, não. o mercado de FIIs é, pra, é um mercado de volatilidade muito mais controlado. Vamos lá. Primeiro, só para deixar claro, eu não gosto de fundo imobiliário, eu não gosto de ativo financeiro nenhum. Ativo financeiro tem um o papel só de botar dinheiro na minha conta. Tem um amor eu tenho pelo meu filho, volto. <risos> Não né? tenho um sentimento nenhum por nenhum ativo financeiro. Em relação ao Iridium, é... a questão não é que eu não gostava, é que o Iridium, desde que eu cheguei aqui na, na speech que foi em abril de 21, quando você olhava naquele momento, era um dos fundos mais pedidos pelas pessoas. Ah, por que, que, por que, que não está na carteira? Vai pôr na carteira, não vai pôr na carteira e por aí vai. Está caro. Estava caro naquele momento. Notoriamente, ele estava gritando venda. Uhum. Né? E fundo de papel é até mais fácil de você enxergar esse tipo de coisa por, por conta do, da maneira que você contabiliza aqueles CRIs que estão lá dentro a, a valor justo, quando estão a valor justo. que esse é outro ponto que a gente tem que ficar de olho, então a uma turma que precifica por curva do papel, que é mais perigoso. Né? Mas mesmo quando está com valor justo, você que normalmente é um, é um diferencial em relação a, a um título público de indexador idêntico, uhum. Você consegue ver se, a, se o pessoal no mercado secundário está pagando efetivamente o que vale aquilo ou não. Em relação ao Iridium, era super comum você ver ele negociando com 30% de ágio, 20% de ágio. Chegou a por 40% de ágio. Até, Ágil, até 50% de ágio. É, é pagando um prêmio em relação ao valor justo. Pagando né? 140, como é que é isso? 140 Cê... numa nota de 100. <risos>
2: né? É só para deixar claro que nesse caso o ágio é ruim, né? Exato. Está pagando, é é. tá pagando mais caro. Você está
1: pagando mais caro. É o seguinte: pense na tabela FIP de um veículo, né? Você tá lá, sabe qual é a tabela FIP. O veículo na tabela FIP está 100 mil. Você chega lá e paga 140 nele? Era isso que a turma estava fazendo com, com alguns fundos de, de CRI, incluindo esses que foram citados anteriormente e também o irídio. Importante destacar que o irídio não tem essas características tão mais apimentadas que, o, que os fundos que foram citados anteriormente. Uhum. O Equitário, Versalles, enfim... Mas tem uma carteira também que não é uma carteira high grade, não dá para chamar o iridium de high grade, definitivamente não dá. Outro fator importante da carteira do Iridium é que ele tem uma alocação importante em fundos imobiliários também. Então ele tem uma, um, uma parte do portfólio exposta a FI, como se fosse um microfOF ali dentro. Uhum. Né? E onde tá, o que, é que ele colocou nesse fo, o que, é que ele colocou nesse micro -fof dentro da carteira dele? Hectare, Versalles, hum. Deva, colocou essa turma. E o próprio gestor, recentemente, numa live, admitiu, foi muito e demorou a sair. O gestor admitiu, não sou eu que estou falando. Porque o vão gestor, te xingar aqui. Que sabe, é, né? os, os torcedores, né? Os torcedores, todo, tem fundo imobiliário que tem torcedor, né? É, não exatamente. é investidor, né? Tem torcedor. E é torcedor organizado, é bravo. É bravo. <risos> é, o gestor, o Selegato, que é excelente, um dos melhores do mercado, foi e falou: olha, foi exagerado, né? É, decidimos sair. Mas fomos lentos nessa saída. Ele admitiu, fomos lentos. E o mercado pegou eles no contrapé. Né? O que, que acontece em relação ao irídio? Ele tem esse perfil mais apimentado. Então ele não chega a ser um high de rock and roll, mas ele também não é um high grade. Então ele fica ali no meio do caminho, chama de middle risk se quiser e uhum. segue a vida. Né? E estava caro. Esse é o ponto. O, o ativo pode ser maravilhoso. Se você pagar caro, desculpa, tá errado. Você não pode pagar caro. Procura outra coisa. Uhum. Ah, mas eu, a, a gestão é boa, a, a carteira de ativos é boa. É, sim, sim, mas estão pagando caro nele, não, não vai rolar. Uhum. Entendeu? Não vai rolar. Pensa no, no, no veículo. você assim, olhou e falou, nossa, baixa quilometragem. Bonitinho. Corola, bonitão. Corolla né? Estava top, lindo, maravilhoso. É, mas está pedindo 30% acima da tabela FIP. Não vai rolar. Uhum. Então, procura outro. É assim que tem que ser conduzido e as pessoas não fizeram isso. Porque estava ancorado num yield interessante, porque a gente teve um período de inflação mais elevada, né? Quando chegou a deflação, alguns CRIs protegidos ali por deflação e por aí vai. Aí a conta chegou agora. Por quê? Porque ele também foi pego para essa turma, ele tinha um pedaço menor exposto a esses riscos, porque ele também é, ele tem algumas características de raio ele tem uma parte da carteira que toma mais risco, então ele foi pego em alguns, algumas alocações menores, aí sim o gestor fez uma exposição. Percentualmente pequena do portfólio, essa, essas que deram problema, mas ele também tinha os FIIs ali que estão no rebote, ele pegou mais um pedaço vi uhum. esses outros FIIs. E é o seguinte: quando entra nesse mercado de. Na hora do oba-oba, o mundo pessoal ganha. empurra a cota para 30, 40% é. de ágio. E na hora que a zeda, é feito uma nada do mesmo jeito. Então o pessoal olha: onde é que tem o pessoal aí que deu problema? Ah, tem no fundo A, B, C, vende. E vai, sai, 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 sai. E empurraram a cota muito para baixo, judiaram bastante da cota. Né? Então, não é questão de gostar ou não gostar, é só saber o preço certo de pagar, é simples assim.
0: Boa, boa. Sim. Agora, Filipão, você é... falou aqui, né? Porque tem o perfil das pessoas. E querem não, não, o mercado de fundos imobiliários é um mercado de renda variável. Agora te dá uma missão fácil, hein? Fácil. <risos> Com a pessoa que está assistindo a gente aqui, né, ela consegue identificar, poxa, esse é, essa é uma classe de ativos que eu posso entrar ou eu não posso entrar? Um mini suitability em 20 segundos vale. <risos> brincadeira. <risos> Mas assim, como é que a pessoa pode pensar, poxa, será que eu consigo, eu vou suportar né, o mercado de fundos imobiliários, dado o meu perfil? Vocês trabalham muito com suitability, né, identificar o perfil Perfeito. das pessoas.
2: Perfeito. Não, é excelente. Eu vou fazer um. A gente nunca fez um suitability de fundos imobiliários, né uhum. mas vou fazer um paralelo com o nosso perfil de investidor que a gente trabalha para carteiras como um todo. A gente hoje na Portfel gosta de dividir em quatro perfis. Né? O conservador, moderado, arrojado e agressivo. É como a maioria das casas fazem, algumas têm mais perfis, menos perfis, mas é mais ou menos assim que a gente segue. Né? O que, que a gente enxerga num investidor conservador? A pessoa conservadora é aquela pessoa que precisa da cota positiva todo dia. É aquela pessoa que se por um dia ficar negativo, ou render zero, andar de lado, ela já começa a se sentir desconfortável. É, tem a... gente que olha todo dia? Ah, tem. Tem? Olha, acho que muitas pessoas, especialmente quem está começando a investir, né, Ricardo, tem aquela, aquela vontade de olhar o home broker, olhar tem as ações. de pregão. Narrador de Ele pregão. Narrador?
1: É, narrador de pregão. O cara tira, tira o olho do home broker, subiu. Subiu dois <risos> centavos, caiu dois, subiu dois, caiu dois. É o narrador de pregão.
0: É, olha lá, olha o olho do lance.
1: Não, exatamente, tem muita gente.
2: Então, assim, é, se você tem esse perfil de que qualquer volatilidade vai te incomodar, né, é, é, você tem que ser conservador, ponto. Não tem muito o que discutir. É, e as pessoas falam assim, poxa, Felipe, é, mas eu posso ser conservador quando as coisas estão ruins e agressivo quando as coisas estão subindo. Pô, esse é o um cenário ótimo. O problema é que esse cenário também é impossível, é. né? Não tem como você saber quando as coisas vão sair, subir, quando vai cair. Senão você faz isso uma vez, se a alavanca fica bilionário e nunca mais precisa trabalhar, <risos> né? Então, assim, se você tem esse perfil, fundo imobiliário não serve para você. Você é uma pessoa de renda fixa e renda fixa high grade, né, Ricardo? É, aí você pode entrar ali para o moderado. O que, que é esse moderado? É uma pessoa que gosta... É, 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 da consistência de resultados. Mas, assim, se um mês ficar abaixo do CDI, né, um mês ficar um pouquinho negativo, meio não vai se incomodar tanto. Né? A pessoa que entende um pouquinho mais dos conceitos de mercado financeiro ainda não é muito avançado, está começando a estudar, fez um curso, está uhum. tá assistindo esse, esse podcast, é. Né? É a pessoa que está se preocupando em se aprimorar. E essa pessoa, ela poderia começar a ter um pouco mais, né? em alguns ativos, e aí nesse caso ativos de fundos imobiliários, mais safe, né? mais high grade. É, então assim, pode botar um pezinho ali, mas assim, um percentual baixo do portfólio. Porque, qual é a grande questão? Né? É, existem momentos, e se tem uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai voltar a acontecer em algum momento, em que ações, fundos imobiliários podem cair 30%, 40%, 50% no mês. Isso já aconteceu N vezes na história, e pode voltar a acontecer. Então se você tem um percentual de 30% do seu portfólio em FIIs ou em ações... E cai 50%, seu portfólio inteiro vai cair 15%, né? Então, uma pessoa moderada, ela geralmente não está disposta a correr risco mas alguma coisa com um percentual mais baixo em fundos imobiliários um pouquinho mais seguros, a pessoa começa né, a entender. Quando você vai para um perfil mais arrojado, né, e aí começa a ficar um pouquinho, entrar na alocação de carteira e tal, mas assim, uma pessoa mais arrojada, começa a ter 10%, 15%, agressiva até, de repente, um pouquinho mais do que isso, é quando as coisas começam a fazer sentido. É, eu acho que a categoria de fundos imobiliários ela tem um papel importante nessa transição de renda fixa para renda variável. Né? O pessoal gosta de se chamar de híbrido. Eu, eu não gosto, é renda variável. Né? Uhum. Imobiliário é renda variável, mas vamos supor, para fins educativos, que ele é híbrido. Né? Ele mistura aspectos de renda fixa com renda variável. É, mas por que, que ele é legal? E por que, que eu falei que ele é, é, é uma classe né, de ativos de transição? Porque você tem renda fixa que você tem. Selic, que a volatilidade é praticamente zero, é muito baixa, zero alguma coisinha. Aí você tem os fundos de inflação, pré-fixados têm volatilidade um pouco maior, dependendo do duration deles. Mas é mais sempre volatilidade de 2%, 3% né, ao ano. Você tem ações no Brasil, nosso querido Ibovespa, uhum. né, é, que a volatilidade é 24%, 25% ao ano. É muito maior do que a renda fixa. E você tem fundos imobiliários, que a volatilidade é de 8% ao ano. Então, a volatilidade é, é, é uma medida que a gente tem do comportamento estatístico daquele ativo e do quanto ele pode se afastar com determinada confiança né, da média esperada de retorno dele. Perfeito. Então, quanto maior a sua volatilidade, mais caótico pode ser o resultado. Muito para cima, muito para baixo. E a gente vê que fundos imobiliários tendem a ter um comportamento menos caótico do que ações. Uhum. É, isso, isso é bem claro. Para quem acompanha um pouco mais de tempo, sabe disso. Né? Isso é dado estatístico. Então, fundo imobiliário tem um terço da volatilidade de bolsa hoje né então assim obviamente depende dos seus objetivos de vida né do, do momento em que você está necessidade de liquidez tipo de fundo imobiliário que você vai pegar mas assim uma pessoa conservadora não deve ter quando você começa a ficar moderada arranjada agressivo, você tem e aí vai depender como montar a carteira e por aí vai mas aí essa bola fica com o Ricardo que é o nosso grande especialista de fundos <risos> imobiliários aqui
0: né não quer dar conta <risos> <risos> Boa, mas o Ricardo, cê, você, primeiro né, você concorda né, com essa, essa, essa escadinha de exposição em fundo imobiliário, acho que fundo imobiliário não é para todo mundo, e segundo, é? a pessoa que está querendo começar a investir em fundo imobiliário, para onde que ela tem que olhar? Pô, quando você vai lá olhar uma lista de fundo imobiliário, porque tem mais fundo imobiliário que ação, negociado em bolsa não é? Então esse é um outro ponto, é um pouco
1: mais... São 870 registrados na CVM, mais de 400 na Bolsa e mais de 100 no IFIX.
0: Boa, então é bem mais do que ações no Ibovespa. Então a pessoa que quer começar a olhar esse mercado de fundos imobiliários, qual que são, qual que é o, são os dois primeiros filtros que ela tem que fazer para tirar o que é assim in, in, que não é investível?
1: Então vamos lá. É, primeiro o, o ponto que o Felipe colocou, concordo absolutamente eu falo para as pessoas isso inclusive em rede social, enfim, com os assinantes eu, eu passo esse, esse recado porque eu acho que os assinantes também são é, eles vão levando essa mensagem adiante você pegou o teu ativo que ele oscilou 2, 3% no dia 5, 6, 7, 8% no mês né? isso te tirou a noite de sono? você não tinha que ter investido nele. Uhum. Ou você investiu demais, uma posição muito pesada, reveja o tamanho. Agora, se é uma posição pequena e ainda assim tirou a tua noite de sono, volte para o CDI. Perfeito. Fique lá. É?
0: Posso fazer Caralho. um complemento? Tem gente que começa a investir em fundo imobiliário, aí você tem lá... Quantos, quantos fundos imobiliários você tem recomendado hoje? 18. 18 fundos imobiliários. O Ricardo recomenda 18 fundos imobiliários. Aí tem lá é, 12 voando. Três de lado e três caindo. O que, que a pessoa vai reclamar com você? Dos Oi, três? Ô, Ricardo, você é, é burro, hein, cara? Dos três como que estão é? caindo. Né? É. Então, esse é um outro ponto, né? Você tem que olhar a sua exposição em fundos imobiliários como um todo. Não é a seguinte, opa, o que está
1: subindo, maravilha. O que está caindo, o cara errou. Se a tua carteira de investimentos, mesmo extraclasses ou intraclasses, está tudo indo na mesma direção, tá errada. Tá errada. Em algum momento, você vai ter choque de posição, porque isso, inclusive, é modelo matemático estatístico. Você tem as correlações negativas para melhorar a sua relação risco-retorno. Né? Uh, então, esse ponto está pacificado. Se a pessoa não tem estômago para uma volatilidade mínima, lógico que volatilidade mínima não é o que aconteceu com esses fundos de papel que a gente citou <risos> recentemente. Uhum. Isso daí, Aí a gente já tem outra questão, que é o plano de alocação. Olha para o teu plano de alocação, porque a pessoa fica desesperada. Né? compro, vendo, quem está dentro fica com essa pergunta, compro mais para fazer médio? Bobagem. Né? <risos> vendo, vou vender no prejuízo, eu espero recuperar. Deixa eu te contar uma coisa, sabe para que serve o teu preço médio? Pra saber se você vai pagar imposto de renda na hora que você vende o ativo. Só, é a única utilidade que ele tem. Não serve para mais absolutamente nada. Não serve para conduzir decisão de investimento se eu vou comprar ou não vender. O que você tem que imaginar é o seguinte, aquilo, aquilo é dinheiro. Aquele recurso que está ali alocado é dinheiro. Ele está encapsulado num fundo imobiliário. Não é dinheiro. Se eu te desse aquela mesma quantia de dinheiro hoje, você compraria este fundo? Se tua resposta for sim, então mantenha do jeito que está. Você compraria mais? Então você compre mais para a tua posição. Então eu quero distância disso daqui hoje. Então venda.
0: Exatamente.
1: Né? Eu tenho coisa melhor para alocar. Venda e, al e aloque no que é melhor. Então pense nisso, é uma posição que está em dinheiro ali. Ah, eu vou realizar prejuízo? Vai, e não vai ser a última vez na vida. É. Eu já realizei prejuízo, Felipe já, o Guilherme já faz parte, faz é, parte é. da vida do investidor. É. O que não pode é a gente, a gente perder todo o jogo e ser de goleada. Né? É, a gente exatamente. perde de 1 a 0 e quando ganhar, tenta ganhar de goleada.
0: Eu falo todo dia, né? Tô, quase todas as lives, eu falo, olha, cada dia que você acorda e mantém as suas posições na carteira, é como se você tivesse comprado de novo. Acordou, comprou toda a sua carteira de investimentos de novo, né? Dia seguinte, a mesma coisa, tá? Então esquece esse negócio, ah, já perdi muito, então vou esperar subir. O Fundo é bom? É uma porcaria. É isso que o Ricardo falou. Sim. Se tivesse o dinheiro, se tivesse o dinheiro hoje, você compraria nem a pau e você está com o dinheiro lá comprando ele todos os dias que você acorda.
2: O... A gente lida muito com esse viés, né? O vi... viés de aversão à perda que você tem com qualquer ativo, ações, fundos imobiliários. Fala assim, poxa, caiu 50%. Se eu vender agora, eu vou ter prejuízo. falo, não, você já teve o prejuízo. Exato. Na consultoria, você me fala assim, eu não consigo consertar o passado. Eu consigo consertar o futuro. E aí, eu dou exatamente esse exemplo que o Ricardo deu. Eu falo assim, olha, vamos supor que deu um pane na B3. Parou de funcionar, todas as operações foram vendidas e você tinha, sei lá, X reais nesse fundo imobiliário. Deu um pane e esse dinheiro voltou para sua conta. Você compraria de novo esse mesmo fundo imobiliário nessa mesma quantidade? Na maioria das vezes que a pessoa está com esse problema de aversão à perda, ela fala, não, se tivesse na minha conta, eu não ia comprar. Eu falei, sabe qual é a diferença? São dois dias úteis entre o dinheiro estar tá na sua conta. É só vender e ele vai estar tá lá na sua conta. <risos> uhum. Aí, geralmente, as pessoas falam assim, nossa, verdade. Né? Então, esse é um viés muito, muito forte que a gente vê, um dos mais presentes que a gente encontra na consultoria. E o outro, falando um pouquinho, voltando até naquela questão do narrador do, do, é, do pregão, né? Subiu, subiu, caiu. E é, um, é uma dica que eu acho que eu dou que... É, faz muita diferença no, no longo prazo do investidor. Né? O Thaler, Prêmio Nobel de Economia, voltado para finanças comportamentais, ele fez um estudo em que ele mostrava que investidores que olhavam toda semana a sua carteira tinham uma tendência a ter uma performance pior do que quem olhava todo mês. E quem olhava todo mês tinha uma tendência a ter performance pior do que quem olhava todo quadrimestre. Que tinha uma performance pior do que quem olhava uma vez por ano só. Então, o estudo dele, a conclusão foi, né, é, nesse experimento, que as pessoas que olhavam o portfólio uma vez por ano tinham uma performance melhor do que quem olhava com frequência. Olha que anti-intuitivo é, né? Uhum. Você pensaria que a pessoa que olha todo santo do dia está mais preparada. Mas a grande verdade é que é, quando você olha todo dia, você acaba caindo em tentações, ansiedades e em ruídos de mercado que muitas vezes não fazem sentido. Sim. Então, obviamente, não precisa levar para o extremo. Ah, vou investir, vou ficar 10 anos. Né? Uhum. Buy and forget, não é buy and hold, buy and forget. <risos> é. Não, não é isso que eu quero dizer. A carteira precisa ser rebalanceada, precisa Sim. ser estudada. Mas não existe aquela... Pô, se você tem uma decisão e no dia seguinte sua decisão mudou, tem alguma coisa errada no seu processo decisório. Uhum. Né? As coisas têm que ser pensadas a longo prazo. Obviamente que podem acontecer é, 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 excessos, né? momentos de, de pânico, que a gente precisa talvez de uma, uma, uma atuação um pouco mais intensiva naquele momento. Mas... São momentos raros. Na maioria das vezes, tudo deve ser pensado para o longo prazo. Né? Eu, eu tinha te perguntado... Isso, não.
1: Esse, eu não vou deixar você sem resposta, não. Não, mas não. É que
0: eu queria perguntar antes. Diga. Antes, porque é o seguinte, antes até de entrar nesse aspecto, porque aqui a gente só falou de problema de fundo imobiliário, né? Então, eu, eu, a gente não convenceu ninguém a <risos> investir fundo imobiliário. Está fazendo o contrário. Eu vou
1: chegar, eu vou chegar lá. Hein?
0: Agora, um ponto é, como é que um fundo imobiliário pode ajudar a pessoa a alcançar a independência financeira? Porque muita gente pensa no fundo imobiliário somente como opção de ativo para investir depois que chegou lá. Ah, eu só vou investir em fundo imobiliário para receber renda. Né? Mas como é que ter exposição no mercado imobiliário pode fazer com que a pessoa né, alcance bons resultados? E, obviamente, né, trazer um pouco do seu background aí. O que, que você já viu de resultado do
1: investimento no mercado imobiliário? Tá, vamos lá. É, e aí eu vou emendar a resposta que você me perguntou, os dois claro. itens que a gente olha aí para tentar fugir de, de roubada. Primeiro, né? uh, não tem como eu não olhar para a minha história né, para responder essa pergunta. Né? Eu passei mais de 15 anos dentro de um fundo de pensão, um fundo de pensão de capital privado do país, e boa parte disso na área imobiliária, né? fazendo lá a gestão do portfólio imobiliário. E era tijolo, né? começou só com carteira de tijolo, que tem histórico, fundações têm histórico muito grande investimento nessa classe de ativo e depois uma carteira de fundos imobiliários que foi bem vencedora no período lá que que a gente estava conduzindo essa essa estratégia dentro de uma fundação que estruturalmente é um investidor de longo prazo que pensa lá na frente em, em trazer segurança para quem confiou aquele time a gestão do recurso é, eu falo para eu falo para as pessoas olha aqui é o seguinte se a gente fizer uma bobagem não é que nossa, pô, o cliente ele não vai poder fazer aquela viagem, aquela eurotrip nas próximas uhum. férias, entendeu? Não, é verba, é a verba da aposentadoria da pessoa, entendeu? É para comprar o remédio, para cuidar da casa dela, entendeu? Então é outro buraco é mais embaixo. Uhum. E sabe qual é a carteira mais que mais rendeu em janela de 15, 20 anos dentro dessa instituição? A imobiliária. A imobiliária. Então as pessoas acham que é um negocinho mais devagar, né? Que ah, não, tá rendendo de ali. Senhorzinho, todo mês. De senhorinha, de né? senhorzinho. Bateu renda fixa, bateu ações, bateu tudo Foi a carteira imobiliária. Só que você, obviamente, tem imóvel e tem imóvel, você tem que saber fazer a seleção. Qual é a grande vantagem que o fundo imobiliário traz para o investidor para ele se beneficiar desse produto que fez tanto sucesso e faz tanto sucesso dentro do mundo institucional? É que, normalmente, quando você está pensando em fazer isso como pessoa física, o que você pensa em investir no setor imobiliário? Ah, vou comprar um apartamento, ao é lugar. Mas quando você faz isso, ver fundo imobiliário, você investe de verdade no setor onde essa turma que ganha dinheiro no setor imobiliário investe, que é no setor comercial. Uhum. Então, você está comprando ali um pedacinho dos melhores imóveis, mais bem localizados, não são todos, tem que fazer seleção, tem fundo imobiliário que tem ativo que é difícil... Não, não é fechar o olho e pegar qualquer um. Tem ação
0: de empresa ruim, tem ação, ação de, de empresa, empresa ruim. Boa.
1: Tem crédito privado que é horroroso, tem crédito privado que é maravilhoso. Né? Todo mercado é assim. Tem a coisa boa e tem a coisa ruim. A gente tem que olhar onde está a, a coisa boa. E quando você investe ali, você tem a vantagem de ter aquela renda voltando para você todo mês, que inclusive vai te ajudar na estratégia de uma carteira diversificada eu não defenda a bandeira de uma carteira só com fundos imobiliários, eu defendo a bandeira de uma carteira diversificada. E inclusive, essa essa volta do rendimento que vem para você todos os meses a, te ajuda a, a, a conduzir essa carteira o mais próximo possível daquele alvo que você desenhou. Você tem lá um plano de voo, o dividendo tá vindo, olha que beleza, a carteira pode ser rebalanceada usando esses dividendos. Porque a pessoa acha que, ah, recebi dividendo de fundo imobiliário, eu tenho que comprar outro fundo eu tenho para aquele fundo imobiliário. <risos> uhum. Não
2: Onde não tá é injusto, é uma traição ao fundo. Né? É. Onde está escrito isso?
1: Você tem o seu plano de voo, siga o seu plano de voo. E se você comprou bem esses ativos, eles vão se valorizando ao longo do tempo. Né? Mesmo o fundo de CRI, que é um fundo que, se o mercado é eficiente, ele tende a ficar com a cota mais paradinha ali porque ele está voltando tudo através dos dividendos para você, como o mercado não é tão eficiente assim, para não dizer que é o mais ineficiente na precificação dos ativos, uhum. Se você operar direitinho, você consegue comprar ele fora do lugar e depois sair com um ganho de capital interessante. Uhum. E ele está voltando os dividendos para você. A pessoa vai ficar rica investindo em fundo imobiliário, só em fundo imobiliário? Não, não vai. Não vai. Eu não sou vendedor de sonho. Não vai ficar rica vendendo fundo imobiliário. A pessoa muda o patamar dela com disciplina, tendo um plano muito bem estruturado, de uma carteira diversificada, onde fundo imobiliário é parte essencial, estrutural dessa carteira. Não é moda. Uhum. Agora eu entro, agora eu saio. Semana passada eu vi essa bobagem. Ah, fundo imobiliário é na hora que você tem que entrar quando o, o juro começar a, a indicar que ele vai cair. Uhum. Aí depois, quando ele estiver lá no fundo, aí, aí, você que, aí você tem que sair. Deixa para lá. <risos> aí, deixa para lá. Pô, e, deixa
2: eu, posso só complementar esse favor. ponto? Porque a gente lida muito com esse, esse problema também na consultoria, que é o que a gente chama de market timing.
0: Não, eu quero que você fale... Porque tem gente que faz isso. Você deve ir, ir, não, tem orientar gente, Não, a maioria, pessoas, né? Você deve orientar as uhum. pessoas. Oh, não faz, não faz. A pessoa vai lá e faz. Eu quero saber quantos... E vocês, têm milhares de clientes. Quantos gênios conseguem acertar os momentos? É porque tem muita gente tentando.
2: Olha, eu, vou, eu sempre falo na Portfel que a gente tem que trazer dados, né? É. É, então, assim, o que, a gente tem algumas pesquisas que mostram, você vão pegar... Quem, quem faz previsões? Basicamente todo mundo. Mas vamos pegar a nata do mercado financeiro. Vamos pegar o relatório FOCUS, por exemplo, que concentra, é um relatório emitido pelo Banco Central, que concentra ali a, as previsões das principais instituições financeiras por consequência dos principais economistas do país. Né? Quando você pega... É, 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 o relatório você pode pegar de frente de janelas, né? Mas tem um, um estudo muito legal que mostra. É, ele pegou, se não me engano, de 2002 até 2019, todas as previsões, por exemplo, para taxa Selic, né? É, então, assim, está falando de 18 anos, né? Uhum. De 2012, a 2019, ali anos cheios. E o que, que ele fez? Ele falava: co, o que, que o analista mais conservador falou que a Selic ia estar? Tá? Exemplo, no ano ele falou que ia estar tá em 12. É, ó, desculpa, ia estar tá em 16. E o, 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 o mais otimista falou, não, a Selic vai estar tá em 12. Né? Então, você tem um range ali de 12 a 16. Né? Se é, a Selic estivesse entre 12 e 16, o estudo contaria como um acerto. As previsões foram uhum. acertadas. O que já é ser bonzinho, né? Porque Sim. você está pegando do mais otimista até o mais pessimista. Que é um range alto. É um range muito alto. Geralmente, é muito uhum. alto. São vários pontos percentuais de diferença, né? É, mas o estudo fez assim, ó, vamos ver se está dentro do range. Nessa janela dos 18 anos, em 13 anos, a projeção estava errada. Entre uma, Entre uma... os ranges, ou seja, achou que esse é 12, é 16, que já é muita coisa, foi 10. A gente pode pegar no passado recente isso como exemplo. Então, assim, dos 13, 18 anos, os principais economistas do país erraram com consistência. Quando seria a taxa Selic? Isso se repete para dólares, isso se repete para uma série de outras Dívida variáveis. Dívida pública, que é até dois anos taxa atrás. taxa de desemprego. Exato. Vamos pegar, por exemplo, 2021. Né? É, é, é Quem acreditou que a taxa Selic ia subir da maneira como subiu? A projeção era ficar em 2%, 3%. Ela uhum. disparou. E 2022 é a mesma coisa. E aí eu volto para julho, junho. Junho de 2022. A inflação, se você pega naquele semestre, né, no semestre do começo do ano passado... É, a inflação estava disparando, já estava, se não me engano, a casa dos 6%, e aí todo mundo, todo mundo queria investir em ativos atrelados à inflação. Uhum. Cê, vocês, vocês lembram, é um passado recente. O que aconteceu nos seis meses seguintes que ninguém, nenhum especialista falou que ia acontecer? Deflação. Os próximos meses todos foram de deflação. Então, acertar esse momento, se os maiores... E assim, não sou só eu que estou falando, tem os estudos... Os maiores investidores do mundo falam, Howard Marks fala isso, Warren Buffett falam isso, né? Peter Lynch fala isso, é, é impossível prever variáveis econômicas. Uhum. E aí, entrando no ponto do, do fundo imobiliário que o Ricardo mencionou, é que não é que o fundo imobiliário se valoriza quando a taxa de juros cai. O fundo, né, a classe de fundos imobiliários se valoriza quando a perspectiva de juros é de queda. Uhum. Ou seja, não é assim, ela caiu, ah, depois sobe, senão seria muito fácil, né? Uhum. É assim, o consenso do mercado Perfeito. mudou, ou seja, ela vai cair em tantos anos ou em tantos meses, aí os fundos imobiliários sobem. É de um dia para o outro. Sim. Então, é assim, poxa, vi aqui no relatório Fox que vai cair, o fundo vai subir, não. Porque o mercado ele precifica as expectativas futuras. Sim. Então, se fosse simples assim, né, Ricardo, oh, a taxa está em dois, vamos é, comprar tudo. Uhum. Não é, né? Você tem que, na verdade, adivinhar quando vai cair. E você não tem que só acertar quando vai cair. Você tem que saber isso antes das outras pessoas. Perfeito. Ou seja, você tem que saber melhor, se podemos dizer assim, saber mais, saber melhor e saber mais rápido do que todo o mercado inteiro. Você tem que saber mais que o Stuberger, é a equipe, que o Rogério Xavier, é a equipe,
0: que pô, todo mundo e é equipe. Viu? Falando é, é dos, dos brasileiros. Falando dos brasileiros. Isso, sem considerar. Os Ó, você deve ser muito bem-vindo na Faria Lima depois de falar aqui que todo mundo erra tudo, hein?
2: <risos> não, não veja bem, veja bem. <risos> tô brincando. É, a gente acredita né, que market time, tentar adivinhar uhum. para onde o mercado vai, é uma estratégia que no longo prazo se mostrou inefetiva. Uhum. Tem uma infinidade de estudos mostrando isso, o que não significa que você não consiga montar bons portfólios de investimento resilientes a diversos é, 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 momentos de mercado, que é o que o Ricardo faz. né Ele fala assim, poxa, olha só, a gente tem aqui esse fundo imobiliário que tem esse e esse, esse problema. O que eu estou discutindo é, não é qual fundo imobiliário é bom ou ruim, mas são as pessoas que querem colocar ou tirar na classe fundos imobiliários de acordo com a projeção delas de mercado, Sim. o que pode ser muito perigoso. Obviamente, é, a pessoa que está me para para falar, mas eu sou gênio e bato? Tudo bem, pode ser, mas eu não conheço. E a gente conhece muitos profissionais de mercado. Né? Você... Se
1: você pegar nos últimos 36 meses, 3 anos, metade desse período é praticamente metade, acho que é Selic ah. em dois dígitos. Uhum, praticamente é. metade. O, o IFIX apanhando, né, sofrendo, ainda positivo nessa janela de, de três anos. Mas tem fundo imobiliário, e são alguns, e é tijolo, é fundo de papel indexado a CDI, é fundo de papel indexado à inflação, que dá 150% de CDI, de retorno, total, de retorno total. Dá mais até do que 150% de CDI, Sim. de retorno total. Então, se eu fosse ligar. Se eu fosse, do exato. Se eu fosse ligar para essa questão do market time, eu estaria fora desses ativos que estão uhum. dando esse retorno, esse retorno espetacular no, nesse período. Né? É óbvio que você tem que saber manejar essa caixinha de acordo com o ciclo. Não é que você compra aqueles ativos e para pronto, é isso aqui que eu vou carregar, Sim. não interessa o que acontecer com o mercado. Lógico que não. Uhum. mas a a casca fundo imobiliário, ela permanece, né? Com Selic em um dígito, com Selic em dois dígitos, com inflação subindo, descendo, Perfeito. ela vai ela vai permanecer. E só para entrar naquele ponto que você, para não deixar a, a resposta em pergunta, senão o pessoal vai ficar malhando aí no, no Não, nos mas é, é, bom porque né?
0: até isso no final você vai até falar que o que eu queria, se você tem um fundo imobiliário que é medalhão, você fala, esse aqui é esse aqui é meu preferido. Você tem um fundo <risos> imobiliário preferido? Olha, tem.
2: Que,
1: que é o preferido que você já fora o seu, né? tirando é, tirando seu filho. É.
2: <risos> Mas tem,
1: tem alguns, eu acho que tem alguns, alguns nomes que você falar olha. Falar no final, No meu. final eu vou falar, você Pô. tem alguns nomes que você olha e fala, Pô, essa turma aqui, meu, o mar tá bravo e ele tá lá, tá? Uhum. tá firme e forte, né? Mas em relação à seleção, à seleção de fundos, fatores. Primeiro fator que eu acho que a pessoa tem que, que observar. Principalmente se ela tá chegando no mercado. Ou você está chegando agora, você não, não mexe com fundo imobiliário vá naqueles que são né, com mais tempo de histórico para analisar e com menor risco em relação ao seu mercado. Então você olha mercado escritório, pega aquela turma que tem as melhores localizações, você vai mercado shopping center também, aqueles que, que procuram estar expostos a público de maior poder aquisitivo, logística também localização importante, né, fundo de CRI, Vai na turma que é high grade, maior qualidade de risco de crédito. Vai nesse pessoal. Né? Então, foca em qualidade. Por quê? Porque quando acontece fortuinhos no mercado, e você pode estar tá chegando bem na hora que na sequência acontece alguma coisa. Pode ser. Uhum. Tá? Você passou os números de, de, de pessoas chegando no mercado, olha quantas pessoas tinham no mercado no final de 19. Perfeito. Agora, olha quantas tem hoje. Toda essa turma chegou depois disso e pegou e fixo, é. ladeira abaixo. É. né? Vão sair malhando o fundo imobiliário por aí. Exato. É. E aí o que acontece? Quando você olha, por exemplo, vamos pegar o mercado de escritório. Aí você foca lá naquelas regiões que você sabe. Essas regiões, essas regiões, elas atravessam melhor os, problemas de, os momentos de crise. Né? Faria Lima, JK, Vila Olímpia, TMB, a sempre. Pô, sofreram na pandemia? Lógico que sofreram. Vacância subiu lá? É lógico que vacância subiu. Mas recuperou mais rápido? Recuperou. Recuperou. O preço do aluguel já está... Já está, inclusive, em patamar acima do que estava antes da pandemia. Vacância baixinha, 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 super controlada. Né? Shopping center, mesma coisa. Então, o pessoal achou que o shopping center ia morrer na pandemia. Né? Só o, no, o novo
2: normal não é tão
1: diferente do antigo é, normal. Né? É, é <risos> Só esqueceram que as pessoas deixaram de ir no shopping porque elas foram proibidas de ir no shopping. Não foi porque elas não queriam ir no shopping. Né? A partir do momento que você liberou, adivinha o que aconteceu, as pessoas voltaram para o shopping. Né? Mas também... Pega aquele shopping já maduro, consolidado, que você sabe que tem fluxo, que está indo bem, né? que ele domina ali na região. Vai nessa turma. Cuidado com a sedução do dividend yield. Porque dá para mascarar muita coisa aí, mais ou menos, com um dividend yield sedutor num curto espaço de tempo até um pouquinho mais de tempo até lá, dependendo uhum. do, que, do, do, que você, do que você passar ali no, no, no produto. Mas uma hora isso daí vai deixar de existir. Né? Tem produto que está alavancado, tem dívida. Então, aquele dividendio está sendo sustentado por uma dívida que ainda não está sendo paga, vai ser paga depois. Né?
0: Detalhe, né, Ricardo? Tem muito tem, fundo, tem
1: muito fundo imobiliário
0: que é monoativo, né, cara?
1: Ah, isso daí é o seguinte. Essa turma aqui, eles foram muito importantes no nascimento da indústria. Extremamente uhum. importantes. Só que hoje é, não, não, não dá mais para você imaginar um fundo imobiliário nascendo com essa característica. Pode até vai nascer, mas ele tem que ter um plano claro de que em meses ele vai fazer uma outra oferta, comprar outro ativo e já não uhum. vai ser mais monativo. Tá? Uh, por quê? Porque você precisa diluir o teu risco. E você dilui o teu risco quando você tem mais imóveis dentro de uma carteira e mais locatários dentro dessa carteira. Então, por isso que você vai comprando mais ativos. Tem um exemplo de um prédio no Nordeste, né? Que era da Petrobras e... É, né, no Rio. No Rio? No Rio. É em Macaé. XPCM. Enquanto estava alugado para a Petrobras, maravilhoso, né? Então, o risco de crédito Petrobras, coisa linda, né? O governo está ali é, por trás do teu risco de crédito. Maravilhoso. Até o dia que alguém da Petrobras decide, não quero mais ficar aqui. Saiu. E aí você tem um prédio né, de alto padrão de qualidade, mas que fica em Macaé, que servia ali para esse negócio do óleo e gás e tem outro perfil de tomador? Não tem. A indústria de óleo e gás não está mais aquela, aquela coi vacância, 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 vacância. Não tem renda. Não tem renda. Vai gerar o que de renda? Ah, recebeu a multa e depois disso... Então tem que ter cuidado quando você vai selecionar por dividend yield, porque quando você olhava o dividend yield do fundo, maravilhoso. Né? Mas o tempo passa e as condições vão mudar. Então quando você está diversificado, por isso que diversificar é muito importante, e não fique em um único fundo. Não fique em um único setor. Esquece esse negócio de setor bola da vez. Uhum. né? Logo depois da pandemia veio logística a bola da vez, é. porque as empresas, as empresas de tech estão tomando os espaços logísticos e realmente isso aconteceu, vacância caiu, o preço do aluguel subiu, só que agora elas pararam para respirar. Elas pararam para respirar. E aí, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai sair agora do segmento logístico? É ruim? Não, logística é maravilhosa, é excelente. Essas empresas, inclusive, elas estão avaliando, vai ter região que elas vão precisar tomar mais, vai ter região que elas perceberam que elas tomaram demais, talvez ela enxugue um pouco a operação normal, acomodação de mercado. Por isso que você não pode ficar totalmente exposto a um só setor. Diversifique e, e pegue essas, essas teses mais antigas, no mínimo, para você estudar. Porque essas teses foram testadas em diferentes cenários. Uhum. Essas teses pegaram a última Selic de 14,25, e 25, depois pegaram toda a descida para 6 e pouco, pegaram uhum. aquela Selic de 2 que a gente nunca mais vai ver. Uhum. Então <risos> não, não vai. Eu não vou. Eu não vou ver. É... Então, quando você olha como esse gestor se comportou nesses diferentes cenários, se o dividendo foi resiliente, se a carteira de locatários se comportou bem, foi um fundo de crédito teve default, não teve default, teve inadimplência, não teve inadimplência. Pô, legal. Por quê? Porque também tem muito fundo novo. Tem fundo que tem dois anos. Tem fundo que uhum. tem... A gente está vivendo agora aí o, o, o barulho dos fiagros. É, vou perguntar para você. Gente, tem, pô, tem fiagro que tem seis meses. Você vai avaliar o que numa carteira de seis meses? Perfeito. Então, pega a turma que tem... Tem mais cabelo branco na indústria, já que já tem aí, já, já atravessou uma janela Ou sem cabelo, boa. por favor. Sem né? cabelo, pode ser. Tem que respeitar que não tem cabelo. <risos> e dá uma olhadinha... Leandro como, tá cego hoje. Eu não, calma, é, o Leandro, pô, ele não é, gostou da minha piada. Ele, né, não, é que gostou, ele não gostou com esse cabelo dele, tão jovial. É, pega essa, Não que você tem que comprar só esses fundos, mas ali você vai extrair muita informação para inclusive começar a avaliar essa turma nova. Boa. Você fez
0: uma observação, cara, que eu gostei bastante, você falou assim,
1: poxa, né, tem gente que fala, ah, e quando
0: cai, tá pra cair a taxa Selic, e é muito difícil saber quando a taxa de juros vai cair, vai parar de subir ou não, né, pô, a gente conversava, o Ricardo conversava muito, a gente, pô, Selic lá no, quando a Selic tava em 2, a gente, pô, é difícil, né, nesse ciclo de alta de juros voltar pra cima de 10, pô, 3,75%, é. Né? o banco central está aí e ainda manteve no último corte. Rosnando, Rosnando, é, tá, rosnando é, né? então tá
1: brabão, tá, tá brabão, brabão.
0: <risos> e aí eu tenho um negócio interessante, né? Porque tem gente que fala o seguinte: ah, eu só vou investir em pré-fixado, indexado à inflação, na renda fixa, que é o que dá para ter ganho de marcação ao mercado, quando a taxa Selic começar a cair. Só que, pô, isso eu olho muito, né? 70% do movimento de ganho de pré-fixado indexado à inflação, ele vem antes do primeiro corte da Selic. Por quê? Porque o mercado ele já precificou basicamente todo o corte que vai vir futuramente. Então, né, como é que você vai entender algo que tem lá dezenas, centenas e até milhares de economistas mega graduados fazendo isso há décadas? Você vai fazer melhor que essas pessoas? Muito complicado, né? Mas, ô, Ricardo, eu queria saber de você. Pô, é aí é né? E a Selic, o é que, que a Selic faz com esse mercado imobiliário? Isso é um outro que está falando, ô oh, Robertinho,
1: bora aí que... não é, ele. Quem sou eu para falar <risos> o que ele deve fazer, pelo amor de Deus. A única coisa que eu peço é que caia na bola, porque quando não cai na bola, a gente sabe o que acontece. Tem que uhum. cair na bola, tem que uhum. cair por fundamento a taxa de juros. Mas o que você citou da renda fixa acontece com o fundo imobiliário. No último ciclo de baixa, a gente, o primeiro corte foi na última reunião do Copom do Ano. Na última. Saiu de, de 14,25 para 13,75. Acho que o primeiro corte foi de meio, uhum. salvo engano. Né? Então caiu meio por cento. De 14,25 para 13,75 é, né? é nada, né? O IFIX nesse ano andou mais de 30%. Antecipando o movimento. Né? Antecipando o movimento. Então por isso que você tem que estar com a sua carteira montada. Aí eu vou chamar a atenção para um ponto super interessante. Eu estava conversando com o pessoal hoje no, no escritório, né? Eu vejo algumas, algumas carteiras que estão montadas aí. É, carteira recomendada, inclusive. Uhum. Tem 60%, 65% em fundo de CRI. E bem, é notório, isso é 10 em 10 analistas falam que no momento de volta de mercado, quem vai se beneficiar mais é fundo de tijolo e fundo de fundos. Mas uhum. As carteiras estão montadas em cima de fundo de CRI hoje. Por quê? Porque elas estão defendendo renda e menor vol. Renda e menor vol tá entregando um yield um pouquinho melhor tá tá chacoalhando menos tá né aí o que, que vai acontecer no momento de virada de mercado o que que essa carteira recomendada faz ela do dia para a noite sai de 65 para 20 em fundo de, de papel e monta toda a posição de tijolo e fof Pô, isso no Excel funciona lindo no Excel é uma beleza o Excel aceita, tudo. Excel, aceita tudo. tudo Excel e PowerPoint nossa faz uma miséria é. com
0: essa dupla do, do dia para outro, você começa a mudar a taxa é, de rentabilidade acabou, da sua carteira.
1: Acabou, você, você foi lá no Excel, só mudou, né? A, o percentual, e no outro dia já tá tudo. Agora você, que tá seguindo essa metodologia. <risos> tá pro Leandro, brulhando, tá bom, Leandro. <risos> você que está seguindo essa metodologia. <risos> você vai conseguir virar tua carteira do dia para noite?
0: Esquece. Você não vai conseguir. Você só vai ver a alteração daqui uma semana. Porque né, nem todo é. mundo tá lá acompanhando toda não, hora. Não, olha,
1: exatamente, olha, nosso Ricardo mudou a carteira. 15 dias depois, né? <risos> Por isso que a gente... Por isso que a, a carteira já é pensada para, olha, o ciclo de mercado que você avizinha tende a ser mais positivo para papel e para... Para tijolo e para FOF. Então, a gente não vai de peito aberto, mas já começa a montar essas posições antes. Perfeito. Né? E vai carregando. Da mesma forma que quando chegar no momento inverso, você também não sai na festa quando a polícia chega. Né? Você uhum. sai antes, entendeu? Depois que a confusão começa, você já está tá fora da festa. Então, é, é importante a gente ter essa, essa consciência de que estou carregando essa estrutura, essa estrutura vai mexer no meio do caminho, mas esquece essa questão de fazer market time, de acertar o momento da virada. Isso não vai existir. Carrega a tua posição. Né? Carrega a tua posição.
0: Perfeito. E aí a Selic, então... Como Selic que... é o
1: seguinte, a turma, a turma ela ainda tem uma visão muito curta em relação ao portfólio. É, porque hoje a pergunta
0: que eu recebo é, Gui, sinceramente, por que, que eu vou investir em fundo de uma se ele está me pagando
1: 3,75% ao ano. Por quê, Ricardo? Então, esse é, é, se você não tem a visão de portfólio para a tua carteira, não vou ser eu que vou conseguir te convencer a colocar em fundo imobiliário. Porque primeiro você precisa desenvolver essa visão de portfólio. Você precisa entender que a tua carteira, ela não é a carteira que vai correr, ficar correndo atrás da bola da vez. Né? Por, até porque você provavelmente vai errar sempre o tempo de entrada no, nos ativos. Né? Sua carteira ela tem que estar tá estruturada, para pegar cenário de Selic elevada, Selic mais baixa, né? Vai ter fundo lá dentro que vai, inclusive, se beneficiar de Selic elevada. A gente tem fundo na nossa carteira recomendada que se beneficia de Selic mais elevada. Inclusive, quando o Selic embicar, essa posição vai diminuir, diminuir, pode até sair da carteira, Perfeito. né? Então, dá para ganhar dinheiro com fundo imobiliário com Selic elevado. Dá pra... Tem fundo imobiliário que está entregando retorno maior do que Selic investindo em ativos indexados ao CDI, né? É. Mas a tua carteira, você está pensando sempre no horizonte de médio e longo prazo. Selic é taxa dia. Selic é, é taxa diária. O, o, o Campos Neto foi lá com a turma dele, decidiu mexer. No dia seguinte, Tá rendendo menos, mas é no dia seguinte. Uhum. O teu contrato de aluguel, se é um contrato de 5 anos, ele segue a vida. Perfeito. Ele segue a vida. Né? Então, você precisa entender que são naturezas diferentes. Não é melhor e não é pior, são complementares. Eu tenho uma parte do meu, da, da minha carteira em ativos ligados ao CDI. Uhum. Eu preciso que eles repliquem esse indexador, baixinha vol, um tranquilinho, liquidez mais fácil. Reserva de emergência. Reserva de emergência. E tem a turma que está em, em setor imobiliário, que o setor imobiliário é um, é um investimento que pede mais tempo de maturação. Sim. É? sabendo comprar o ativo no preço adequado, aí você tem todos os indicadores né, que você tem que acompanhar, não é algo que dá para você passar rapidamente em 15, 20 minutos aqui. Mas você fica lá acompanhando vacância, acompanhando perfil de locatário, o que está que acontecendo com cada setor, para saber se aquele setor vai ser mais tomador diário ou não. Uhum. Você olha para a região onde, onde o imóvel está, para ver se a vacância está subindo, está diminuindo. Quem está com a área vaga, quanto é que está pedindo por aluguel? E o aluguel do ativo onde eu estou, está maior, está menor? Né? Então, para a gente saber, ah, e quando esse aluguel vai ser renovado? São, são uma série de fatores que é diferente de a canetada, do, do Banco não, Central dizendo vai subir, é, é. vai subir vai descer. Isso pensando que você está em tesouro Selic. Se você tiver no um crédito privado, você ainda tem um risco de créditos que você tem que avaliar. Sim. Então são mundos diferentes, que não, um não é melhor, não é pior, são complementares, e, numa boa carteira, vai estar tá ali. Né? Mais uma vez, eu vim de institucional que carregava estruturalmente. Né? Eu já vi o Selic bem maior, inclusive, do que 13. Sim. Né? É. Bem maior do que 13. E estava lá o imóvel bonitinho, gerando renda, importante. Lembrando, foi o mais rentável na carteira uhum. ao longo dos anos. Então, não são. A gente precisa parar de rivalizar produto de investimento. Né? A gente gosta de criar esses embates, né? esses Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians. Sim. Não, eles têm que trabalhar juntos para fazer o seu dinheiro crescer. Perfeito. Mas o um negócio que
0: você me ah. chamou a atenção antes foi. Foi uma coisa, você falou o seguinte, ó, primeiro corte de Selic, de 14,25 para 3,75, o IFIX
1: Já tinha 30%. subido 30%,
0: já tinha subido 30%, né? Quem, hum. quem ficou de fora é. já perdeu 30% mas já. Mas o que, que vai ah. acontecer? É esse tipo de rentabilidade que você só vai ver quando a taxa Selic estiver partindo de um patamar gola tá hoje e começar a cair. Você não vai encontrar esse tipo de rentabilidade em fundo imobiliário quando a Selic estiver lá em 5, seis,
1: é. Aí você fala, nossa, acho que é bom investir em fundo imobiliário. É o conceito de assimetria. Perfeito. Quando eu estou numa Selic de 13,75. Bem, é mais fácil o Banco Central mandar isso para 14, 14,5? Ou a gente começar a ver essa, essa, esse negócio de descer para 10, 9, 8? Uhum. Quem sabe? Exato. Pô, é mais fácil a gente ver começar a descer. Ela pode até eventualmente, já que está rosnando aí, passar nos 14,25 por ali. Mas ela passa e depois ela tem um caminho de volta. A simetria é muito positiva. Uhum. Porque pô, de 3,75 se ela for para e cinco mais uma. Né? Agora, dali para baixo, todo o fechamento de curva, ó, é rentabilidade monstruosa para ativo de risco. Perfeito. Quero
2: trazer um pontinho. Você falou de asset allocation, né? é, elaboração de patrimônio, de, de portfólio. Que eu acho muito importante, né? E aí, falando sobre CDI, né? É, a gente fez um estudo lá na Portofel que é o seguinte: se a gente pegar desde 1994, finalzinho de 94 até hoje, vocês sabem quanto o Selic rendeu? 5.400 por ah,
1: porque você pegou o começo ainda ali que ela tava 40, na lua, né? 40.
2: Você sabe quanto o IBRX, né? Que seria o, o, o outro indicador, além do Ibovesco, um dos principais indicadores de ações até hoje? Hum. 3.800. Então, Selic rendeu R$ 5.400 e BRX rendeu R$ 3.800. Uma pessoa falaria assim, poxa, não vale a pena investir em renda variável no Brasil, se num período de 30 anos eu deixei é, no BRX e perdi para o CDI. Só que olha que interessante, e essa parte acho que é muito legal, e a gente entra um pouquinho na, na, na composição de portfólio. Se você tinha uma carteira que era 50% CDI e 50% BRX, e você rebalanceando essa carteira, né? CDI subiu, você vende. BRX subiu, você vende. E sempre rebalanceando para 50, a carteira, 50 CDI, 50 BRX, teria dado 6.178%. Ela teria rendido mais do que o BRX e mais do que o CDI. É o que a gente chama de alfa de rebalanceamento. Uhum. Né? Só por ter rebalanceado a carteira, você gerou alfa. Com o IFIX, a gente pode ter a mesma mentalidade. É porque o IFIX ele é muito novo. Né? Pô, Felipe, o IFIX existe desde 2010, a gente está falando de 13 anos de existência quase. É... Mas para horizonte de longo prazo, 10 anos não, é ainda depois, e a verdade a é pouco. Na verdade,
1: ele, ele surgiu em 12. Ah. Retroagiram os dados para 10. Pra 2010, né? Mas tá. se você tivesse em 2011, pegamos uma, pegamos, compramos o DeLorean, entramos voltamos para 2011. <risos> 2011 não existia fixo. Exato. Não existia. Ele existia em 2012 e retroagiram os dados para 10.
2: E era feito de outra maneira, com a maior concentração, era o um índice menos maduro. Era outro e fixo. Agora, vamos pegar, por exemplo, o período de 10 anos. É realmente relevante para você analisar um índice se você pega de 2000 a 2010, o S&P 500, que é o S&P 500, você vai ver que ele rendeu a menos do que menos 20% na década. Ou seja, se você deixou seu dinheiro 10 anos no S&P 500, 2000 a 2010, você perdeu o dinheiro, tanto em dólares quanto reais. Porque o, re, o dólar também caiu frente ao real nessa época. Uhum. Então, quando a gente fala de... O pessoal me pergunta muito, Pô, Felipe quando é que é longo prazo? 5 anos? 5 anos? 5 anos é curto prazo. 10 uhum. anos... você começa a falar de médio prazo. Uhum. Então, assim, um outro ponto que, eu, que a gente analisa muito né, no perfil do investidor é, se você vai investir em renda variável e fundo imobiliário é renda variável, você tem que estar pronto para segurar a posição por pelo menos 10 anos. Então, se no ano seguinte caiu 5%, 10%, você está desesperado? Sim. Não é que você fez uma análise ruim do fundo imobiliário. É que você fez uma análise entendeu. ruim do seu próprio perfil. Perfeito. E você não entendeu o mercado que você está entrando, né? Exato, exato. E por isso o seu perfil é conservador, é. entendeu? Mas
0: tem até um ponto, né? Tem muita gente que fala, ah, mas e aí, como é que eu vou retroagir aí nesse mercado de fundos imobiliários? Acho que, pô, uma aproximação, se você tiver outra, Ricardo, você pode até trazer, mas é que a gente pegou muito dados do Fipzap. Não é que é o que a gente tinha. Então, pô, vou dar, deixa eu dar uma olhada aqui em Fipzap, nos imóveis residenciais, nos imóveis comerciais, né? Na base de dados que eu tenho. Cara, se você for olhar... São rentabilidades muito relevantes. Aí o pessoal vai falar, ah, esse FIPZAP é enviesado, porque só sobe. Não, ele tá parado desde 2016. Desde 2016, 2017, tá de lado. Ou seja, o preço dos imóveis, na média, no Brasil, sempre vai ter aquela pessoa, ah, mentira, porque o meu tio comprou um imóvel e triplicou nos últimos três anos. <risos> seu tio não é a média do Brasil, o imóvel do seu tio, né? maior é o Brasil, país continental. E na média, tá estável o preço dos imóveis aí há bastante tempo. E o IFIX... Muito menos, né? Tá, tá apresentando uma rentabilidade bem melhor aí nesse período. Então, mas se você for retroagir mais para outros indicadores do mercado imobiliário, né? não só aos fundos imobiliários, você vê que os investimentos em imóveis no Brasil eles foram pô, muito rentáveis, né? Sim, sim. Porque... Isso dá um episódio só de asset allocation, né? É o que a gente também defende muito Exato, nesse país. porque. Estou à disposição,
1: tô à disposição. <risos> o imóvel, ele tem uma capacidade muito grande de ser um repassador de inflação. E aí entra outro estigma do mercado que. Esse discurso ele é vendido com muita força. O imóvel vai te repor a inflação, o imóvel vai te repor a inflação. Vírgula, se for um bom imóvel, bem localizado, <risos> etc, etc. E não é reloginho, não é igual o CRI que está dizendo lá que no mês seguinte ele vai te pagar a inflação, no outro mês ele vai te pagar não a inflação. Não é dissídio né? do é, salário. Não é assim que funciona. Agora, quando você pega numa janela grande, você vê sim que bons imóveis, inclusive, se valorizam com prêmio em relação à inflação.
0: Uhum. Boa, não... Agora, poxa, o... Ricardo, se eu tivesse aqui um, um, um segmento né, para você falar de, de fundos imobiliários hoje, que você acha que está com uma movimentação assim... Que você vê que o risco é um pouco maior, você, fica, você prefere ter uma, um, uma visão mais receosa. Tem algum segmento do, do, do
1: setor de fundos imobiliários? Então, vamos lá, tem, algum, tem alguns pontos... Assim... Eu não vou falar do receio no sentido pejorativo de que é ruim, não é isso. Uhum. Não é que é ruim. É que a gente precisa ter mais cuidado na análise. Né? E a, o cuidado na análise é para o bem e para o mal. Né? Então, por exemplo, uh, vamos pegar que não é nem fundo imobiliário, os fiagos, é produto novo. É produto que não tem histórico. É dívida. E a nossa memória parece que é a memória de peixe de vez em quando, né? <risos> Porque a gente, acabou, a gente abriu a live, o podcast falando o quê? De, de fundo imobiliário, de crédito, que estava pagando dividend de generoso há um tempo atrás, mas a realidade bateu a porta e na implência começou a, a atormentar o um pessoal e as cotas afundaram. Aí o que, que você tem como os queridinhos da vez hoje? Os fiagros, produtos novos, que são carteiras de... Crédito, CRA, Certificado Recebível Agrícola do Agronegócio. Essa turma, abre a carteira, CDI mais 5, CDI mais 7. É o que você encontra com fartura lá. Uhum. Algumas carteiras com nível de concentração elevado. CRA representando 14% da alocação, 10% da alocação, um devedor representando todo esse peso dentro da tua carteira. Lembra que eu falei da pulver, pulverizar o crédito? Uhum. Parece que a turma não aprendeu. Parece que a turma não aprendeu. Ah, tem as garantias. Vamos usar o exemplo dos, dos, dos CRIs. Né? A garantia de um, de um CRI de multipropriedade são os ativos, as multipropriedades. O devedor não pagou a PMT por quê? Porque PMT ele não é conseguiu parcela. vender. Na verdade, ele não uhum. conseguiu vender. Então toca a garantia, vai lá e vende agora. É. <risos> Meu o amigo. cara tá lá na cidade, profundo conhecedor do negócio e do mercado, não conseguiu. Tô aqui, gestor, você que tá aqui na Faria Lima, agora se vira com essa Coloca carteira. Coloca tua galocha aí e vem para cá. <risos> se vira para vender essa carteira. É isso que você quer para tocar para o teu fundo de? Não é. Para os CRAs, a gente tá vendo muito oba oba em cima dos dividendos que são generosíssimos. E pouca atenção para essa situação de risco que existe. Eu não estou dizendo que vá acontecer, eu estou dizendo que existe. Aí as pessoas estão mais uma vez enchendo o caneco. Né? Carteira lotada de fiagro. Balanço, fez o balanceamento de risco e retorno? Duvido, não fez. Não fez. Está né? olhando o quê? Está o olhando o Ild. Então eu chamo atenção para esse setor. Né? Dentro de fundos imobiliários, eu acho que a gente precisa observar com cuidado não é um setor é observar com cuidado o evento da alavancagem, que pegou vários, para não dizer, todos os setores. Né? No momento de juro mais baixo, o gestor foi lá, comprou o imóvel alavancado. Explica o que, Você, que é a, o Ele comprou o é imóvel faz, com aí? dívida. Então, ele, ele quer comprar um imóvel que, tem, que custa 100 milhões de reais e ele tem 50 milhões no caixa. Então, o imóvel vem com uma dívida... Né, para dentro, ele vem 100% do imóvel, toda a receita para dentro do fundo, 50% ele pagou em dinheiro, os outros 50% ele vai pagar, é um CRI, um direto é devedor. Então isso daí era, por exemplo, CDI mais 3% ao ano. Ou quando o CDI estava mais 2%, maravilhoso, né? O imóvel gerava 9% de receita ao ano, a dívida dele estava ali, 2, CDI mais 2. O imóvel ainda corrigiu o aluguel por, por inflação, lindo. Agora o CDI está 13. Grátis, né? Uhum. É, o CDI só está 13. Só que o pessoal, o pessoal quando, fe, quando olha para isso, fala: lindo. Eu falei: lindo agora. O CRI tem 15 anos de vencimento. Você está achando que o Brasil vai passar 15 anos com a taxa de juros desse jeito? Né? E você tomou uma dívida indexada ao CDI e sua receita cresce por inflação. Você nem fez casamento de ativo e passivo. Né? Manual básico. Básico. Ah, está mais atrativo. Aí, aí a veia de quem foi criado dentro no ambiente institucional de fundo de pensão salta. Né? Não tem essa de atratividade. Você tem que casar ativo e passivo. Uhum. É tranquilidade. Né? Você está fazendo gestão de recursos de terceiro. É tranquilidade. Então, teu, 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 teu aluguel não cresce por IPCA? É, teu passivo tinha que crescer por IPCA. Uhum. Aí você casa taxa. Procura a melhor taxa ali no momento. E a turma montou umas estruturas de alavancagem caras Aí você olha, o imóvel está tudo alugado. Maravilha! É, só que agora tem vacância. Cadê a receita para fazer frente aqui às minhas obrigações financeiras? Aí ah, eu não consigo captar, porque a janela está fechada. Quem está querendo... O com... que, que você faz com, essa, com, essa, com esse trambolho aqui que é a alavancagem para pagar agora? A gente está vendo... Essa, essa, esse momento de mercado é muito, é muito importante porque eu espero de verdade que o mercado tenha aprendido que a alavancagem né? a gente volta no veneno e no, no remédio né? uhum. tem uma turma que tomou dose de veneno né? é que fundo imobiliário quebrar é surreal é difícil, a gente não tem histórico na indústria é. disso acontecendo, Entendi. porque você tem um lastro no final das contas lá mas tem fundo imobiliário que fica numa situação do tipo, o que, que eu faço agora? essa semana tem fundo imobiliário anunciando que oh, eu não vou distribuir mais nada ele tem receita de aluguel eu falo, não vou distribuir, sabe por quê? porque eu tenho despesa de alavancagem para pagar ali adiante e eu não consigo emitir agora para chamar capital novo, e não dá para fazer isso. Então eu acho que o, o mercado, ele, a gente, nós investidores e o mercado como um todo tem que prestar mais atenção nessa Sim. questão de alavancagem. De setor eu citei o FIAGRO e tem coisa que que eu sou otimista no momento, que eu chamo atenção para as pessoas olharem com mais cuidado como é que estão sendo precificados os fundos de fundos. O fundo de fundo hoje para mim é o setor que oferece, é o segmento que oferece mais oportunidade. A gente, mais uma vez, tem que tomar cuidado, porque adivinha qual que tem mais beta? É ele. é o beta que chacoalha mais. É o que mais. É chacoalha, é mais, o que chacoalha que... mais. É aquele em relação ao IFIX, aquele que chacoalha mais. Então, para cima e para baixo. Para cima é. e para baixo. Então, o que está tá barato pode ficar ainda mais barato. Uhum. Mas eu chamo a atenção para um momento muito importante dentro dos fundos de fundos. Os fundos de fundos mostram oportunidades super interessantes, com carrego uhum. de renda excelente, sem... Necessidade de ganho de capital, porque o gestor que gestor tá conseguindo vender fundo imobiliário com lucro é, né? é um milagre se alguém tiver conseguindo fazer isso. É,
0: você colocou um ponto muito legal que eu até anotei aqui: é que pô, tem lá ativo, né, tem dívida, tá rodando lá CDI mais 5, CDI mais 4. A pessoa fala, nossa, que maravilha! Aí eu pergunto sempre para as pessoas né, que estão participando da live: eu vou te dar duas opções. Você tem que escolher uma. Se você pudesse emprestar toda a sua grana. Obviamente que é uma situação hipotética, mas se pudesse emprestar toda a sua grana para uma única empresa, e aí tem duas empresas pedindo seu dinheiro. Uma vai te pagar 30% ao ano, taxa de juros. Outra vai te pagar 13% ao ano. Para quem que se empresta? As pessoas vão emprestar para a empresa que paga 30% ao ano. Ela não vai te pagar. Não é porque a empresa não vai conseguir ter, um... dificilmente, a empresa que está disposta a pagar 30, 25% ao ano para pegar um dinheiro emprestado, ela já deve estar numa situação financeira Muitíssimo complicado. Ah, é, o, né? o
1: Gui, ele me vê veio, veio falar essa frase quando eu tô olhando o relatório gerencial de fundo de CRI. Aí eu me deparo lá com CRI e PCA mais 15. Eu falo, de quem é o problema? É do devedor? Não, é do credor. Exato. O devedor, a última coisa que esse devedor tá pensando é em pagar essa dívida. É. É a última coisa que passa pela cabeça dele é, é pagar essa dívida. O problema é do credor. É. Acho que assim,
0: o mais bizarro que, eu, que você já me mostrou, Ricardo, foi um GPM mais, assim, era quase 20%. Tinha em um fundo imobiliário. Era a mais mas fundo. E detalhe: que o GPM
2: chega a acumular em 12 meses 30%, é. né? Então. É que o pessoal pega período em que o GPM está negativo muitas vezes e fala: ah, vai ficar assim para sempre, né? É. é a velha frase: a gente só vê quem está nadando pelado quando a maré é baixa. Uhum. E é o Ricardo, é, de, de bom coração aqui, disse: eu espero que dessa vez aprendam. Pô, Warren Buffett falou isso há décadas. <risos> isso
1: continua acontecendo, Ricardo. Eu não quero. É, é, é mais ou menos o seguinte: eu não espero que todos aprendam. É, mas, não, é, rapaz. todos todos um pedaço eu sei que uhum. um pedaço to, de maneira muito prudente inclusive quem os mais antigos uhum. né? o pessoal que tem histórico você olha não é não, não é à toa você uhum. abre a carteira e fala não é à toa uhum. essa turma quando tem uma alavancagem ali é pequenininha tranquila né Aí a, a moçada que chegou agora no mercado essa daí no olho. se lambuzou uhum. se lambuzou na alavancagem então Todos vão aprender? Eu não tenho a menor pretensão que todos aprendam. <risos> tenho a menor pretensão. Agora, eu espero que um ou outro aprenda para a gente ter uma safra nova de cabelos brancos mais adiante. É, Agora, ô, ô Filipão, eu queria até... um,
0: um né? Você, como consultor, atende várias pessoas físicas. Tem muita gente que chega lá e vocês atendem na Portfel com umas tranqueiras, assim, na carteira, com ativo de renda fixa muito ruim, com ó, os fundos assim... Cara, <risos> que, como assim? uns ativos bizarros,
2: assim? Olha, eu vou... O mercado tem muitos conflitos de interesse, né? a gente sabe disso, os modelos que reinam no mercado hoje são modelos de, de, que não favorecem o investidor, né? foi isso que a gente tentou mudar com a criação da Portfel, tem um modelo de recomendação de investimentos que é alinhado com o investidor, o né? um modelo fiduciário. Alguns casos bizarros que a gente já viu é, foram empréstimo de 4% ao mês para se alavancar em ações. Nossa... Cara, 4% ao mês? Quanto que ele queria ganhar com <risos> Eu Por <falei> isso, assim, cara... <risos> o que, que ele tá comprando que ele tá com essa expectativa?
1: Já vimos. Era, é. era legalizado o que ele tava comprando? Ah, é, era pois legalizado. é. Pior que era, né? Com essa taxa...
0: 4% ao mês com quem? É. Com a corretora?
1: É, a é. corretora. Que melhor. É. é porque ele tem pegou... alguns
2: empréstimos que são feitos pra curto prazo. O pessoal gosta de se alavancar. Não tô falando que vale a pena. Não vale nenhum cenário. Não, lógico. Mas aí a pessoa pega e usa o um empréstimo de curto prazo para longo prazo. Entendeu hum. E, e se esquece, e, e se estrambelha ali, não sabe o que fazer. A gente já viu pessoas com COI, né, é, é, que são produtos estruturados, é, é, reconhecidamente ruins pelo mercado por causa das taxas abusivas que tem ali de, de, de remuneração, para quem o indica. Pessoa com 1 milhão e 900 mil em COI. Produto ilíquido, com taxa ruim, cheio de conflito de
1: interesse. Eu estava sentindo falta do COI, né? a gente falando de tanta coisa ruim, não tinha aparecido pois É, ainda. Ele, não ele, ele dá o um jeito de aparecer. estava é, sentindo falta é. do COI.
2: Debenture para 2040, com taxa pior do que taxa de Tesouro. Nossa. E aí você... Ou, ou pior, títulos do Tesouro para 2060 com spread em cima do Tesouro. Nossa. Né? Ou seja, o Tesouro está pagando 6,5, aí você vai e é vendido um título... Tá, o Tesouro está pagando inflação mais 6,5 para 2060. Só você ir na plataforma do Tesouro direto. Exato. Se você for direto na plataforma ali, PCA mais 6,5. Mas aí você passa... É, muitas vezes para um profissional que tem um certo conflito de interesse na recomendação, esse título vai para IPCA mais 5,5 para você. Ou seja, por 40 anos, você vai ter uma Quando vem uma marcação a mercado, né, que aconteceu recentemente, esses títulos desabam, e é aí que as pessoas veem né, o problema. A gente já viu muito. É, e agora falando de fundos imobiliários, né, IPOs indevidos. Né? Então, assim são produtos que não são adequados, muitas vezes, para nenhum investidor, mas também tem produtos que não são adequados para um investidor conservador sendo vendidos como produtos seguros. Não, imobiliário é uma renda fixa, que é um CRI. Setipado, certinho. Não tem volta. O <risos> Exato, né? O fundo que não está não sendo marcado a mercado. Então, assim, é, o que a gente mais vê na verdade são pessoas com uma carteira de investimentos completamente desbalanceada, uhum. resultado de muitas vezes uma falta de diligência ou de conflito de interesse nas recomendações. E é isso que a gente tenta mudar com a portféu, né? Ter carteiras adequadas, focadas no longo prazo, com planejamento patrimonial, com uma série de, de ferramentas de segurança e controle de risco adequada a cada perfil, né? Legal. Acho que esse é o principal, nossa principal motivação, né? Legal. Só fa para fazer até o jabá, porque o Ricardo
0: falou aqui de dois indicadores... O que, que você tem que olhar para você não cair nas principais, nas maiores, né? Enrascadas aí do mercado de fundos imobiliários. Mas tem muito mais, né, Ricardo? Muito Ricardo tem uma aula completa na Finclass sobre fundos imobiliários. Inclusive, não parou de falar. O pessoal do vídeo até falou, oh, não dá, o Ricardo, é aqui... <risos> Tô brincando, mas a aula, a aula de fundos imobiliários do Ricardo é a maior É a
1: maior, da é a maior em Finclass, número de horas. Né? Mas, por... Eu só falei de fundo de tijolo, não falei nada de papel <risos> e foto.
0: Vai ficar para um segundo e terceiro módulo. <risos> mas tá muito boa. Então, seguinte, passa para te dar um recado super importante. Dia 24 de abril, a gente vai ter o FINDAY, que é o aniversário de dois anos da Finclass. E você vai ter a melhor oportunidade do ano para assinar a Finclass. Ou seja, você vai ter acesso à Finclass com 50% de desconto. Mas não, é só isso. Olha só, você ainda vai ter sete bônus exclusivos. Eu não vou falar todos, mas eu vou falar que para mim é o mais legal. Você vai ter acesso, né? quem já é assinante vai ter... Não, uh, mas precisa permanecer assinante até lá, mas quem não é, e assinar agora também vai ter acesso ao evento presencial da Finclass, que vai contar com a participação de mais de 20 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera. O Thiago já fez um evento semelhante né, lá em 2019, e só o ingresso para esse evento custou 500 reais. Então, se você quiser ter acesso ao evento, sete bônus exclusivos, que são vários cursos diferentes, e acesso à Finclass com 50% de desconto, você precisa clicar no link que está aqui na descrição e se inscrever, porque só vai poder comprar a Finclass com tudo isso daí, ter acesso a tudo isso, no dia 24 de abril. É por 24 horas. Então, clica, se inscreve, entende quais são os bônus lá e aproveita tudo direitinho. Você tem tá conteúdo na Finclass também?
2: Ainda não. A gente estava vendo para gravar a location Location.
0: Né? Boa, legal. Show, então assim, aproveita porque não é só o Ricardo, tem lá Howard, tem Morgan Housel, tem poxa, galera Howard Marks, tem galera internacional lá também, tá? Inclusive tem um cara bom de renda fixa lá, que você <risos> pode ver as aulas desse cara, Isso parece que são as melhores aulas, tá? Não queria falar nada não, mas enfim,
1: Ricardo, medalhão. Nossa, vamos lá, é... É, é, é perigoso você fazer isso, né? Porque, pô, a gente... Oh, grava aqui, porque é, agora, tá se Chega ele errar, você momento... cobra. Nossa. a gente tá gravando, <risos> são 12h13 a hora que eu tô gravando. Faz uma hora que eu não vi o Home Broker, então você vai saber o que, que aconteceu, aí eu falo infeliz ladeira abaixo né? Não, não, brincadeira, gente. Mas uh, tem alguns perfis de fundos que você olha assim e você fala, poxa, é fundo para eu carregar por mais tempo, né? Uh, eu vou falar um que é uma pena que ele não é para investidor para todo mundo que uhum. é para investidor qualificado tá. que é um fundo de CRI da Kineo KNP se alguém daqui estiver né, vendo o podcast, eu espero que sim. Quando é que vocês vão tomar coragem de chamar uma Assembleia para tirar o, a exigência de investidor qualificado? Foram desse intimados, fundo, meu? foram pelo intimados amor de Deus, ao meu, vivo aqui. O pelo pelo restante Deus. do Brasil merece investir. A gente vai mandar o Leandro atrás de vocês. Esses, <risos> é isso. Vão se ver com o cara, hein? É o KNP. <risos> o KNP, ele, ele é um fundo high grade, um crédito. Tem baita de um histórico. E. Eu estava agora há pouco olhando para ele, né? antes de vir para gravar o podcast com vocês, e hoje a carteira dele, com é a carteira high grade, já líquida, líquida, preço de tela, líquida das taxas do fundo, entrega IPCA mais 8,40 ao ano, isento de imposto Nossa, de renda. Que isento que é de imposto de renda.
0: Eu, eu sei quando o Ricardo está olhando um fundo bom quando ele está olhando um fundo ruim, porque quando eu chego ele está olhando para a tela, ele está assim, ó. Sorrindo. Ela falou para o Ricardo eu tô olhando o fundo bom. É por isso que eu tava sorrindo pra tela, eu tava olhando caindo
1: pra. Agora, quando ele tá olha no fundo ruim, ele tá aqui, ó. Pô, a expressão já tá chorando errada. Chorando sangue, chorando <risos> sangue. Mas esse é só para investidor qualificado, uhum, né? Então é. tem que preencher os requisitos, né? Tem que ter pelo menos um milhão investir em ativos financeiros, uhum. atestar isso, ou ter uhum. alguma certificação de mercado, etc. Né? Agora, ah, Ricardo, não tem, não preencho. O que eu posso fazer? Bem, então eu vou pegar, pra não dizer que eu fico só em fundo de papel, né? vou pegar um fundo de, de tijolo. E aí é o seguinte, mercado de escritório não acabou, não vai acabar porque as pessoas precisam interagir entre si em ambiente corporativo. Muda, muda, trabalho híbrido, etc., beleza, legal, mas está voltando. Boas regiões preservadas. Hoje, na minha leitura, não tem fundo de escritório que tenha a qualidade de ativos que tem o PVBI11. Que é um fundo da VBI. Não, Não. tem. Não Você tem. Você está anotando aí?
2: Vou... Não, vou sair Se daqui agora. eu acesso.
1: vou <risos> sair comprando, é né, brincadeira.
0: <risos> Não, é o... porque é mania. O cara anotou.
1: O fundo ele só tem ativo nas melhores regiões de São Paulo, carteira diversificada de locatário, é... gestão ativa. Ele acabou de vender um... um ativo que ele tem ali na. Tinha, né? Uhum. Na Na JK. Por algo como 38 mil reais o um metro quadrado. 38 mil. Né? Com um dado ali, meu. É. E, e você pega assim, foi um retorno absurdo em dois anos. Quer dizer, ele fez ali um negócio com dois anos. Que é uma coisa que a pessoa física não consegue fazer com o imóvel. Ninguém compra Sim. um imóvel para vender daqui a. A, a, a pessoa fica. Para provar o financiamento, ela demora meses. É. O que dirá comprar é. e vender é, tem com, taxa, com dois pô, anos. Foi, pô, é. é. pô. E esse fundo ele negocia? Com desconto não é desconto em relação ao valor patrimonial, é desconto quando eu olho assim: eu peguei esse portfólio, precifiquei o valor por metro quadrado dele. Olha esses ativos. Quanto será que eu venderia esses ativos por valor por metro quadrado? Mais do que o que eu estou comprando aqui.
0: Uhum.
1: Um nível de renda super interessante, carteira resiliente, histórico de vacância nulo, nulo histórico de vacância. Então, uh, pensando em tijolo, eu vejo muita qualidade eu conservador que sou dentro do de um mundo um pouquinho mais apimentado, não é o conservador puro <risos> CDI, uhum. né? mas conservador que sou dentro desse mundo um pouco mais apimentado, eu vou onde tem qualidade, Legal. qualidade entrega resultado no final do dia. Perfeito. Então, para quem é qualificado, os bem-aventurados, qualificados, KNP é um bom fundo de papel e para tijolo, PVBI11. Duas, hein? Duas.
0: Pô, é bom, hein, cara? O cara que tem um milhão ou mais aí, a pessoa, um mais... Anotei, anotei. <risos> a pessoa que tem um milhão ou mais... não anotei. A pessoa que tem um milhão ou mais aí já saiu aí com duas recomendações. Agora, Filipe, a gente precisa te convidar aqui um dia para falar mais sobre asset allocation aí. Detalhe, diferença entre um consultor de investimentos e um assessor de investimentos. Porque tem, tem diferença, né? Não é a é. mesma
2: coisa. Não, tem diferenças importantes no modelo, né? É, acho que assim... Então, acho que não, não é tanto. A gente vai ter um podcast para falar sobre isso, né? Mas o, o consultor ele é muito baseado no modelo fiduciário, né? É uma pessoa independente. Se assimila muito ao analista de valores imobiliários, né? O analista de valores imobiliários, e o, que é o caso da Speed, né? e uhum. o consultor de valores imobiliários são sempre profissionais completamente independentes, que não dependem de uma instituição financeira, é, que não têm remuneração atrelada à comissão. Né? e por conta disso não tem algum incentivo perverso a fazer algo que é ruim para a carteira do cliente, é o modelo que a gente trabalha na Portfel. Né? Então, assim, a consultoria, ela, quando a Portfel foi montada aqui no Brasil, ela foi baseada nos modelos que já funcionam o mundo afora. Né? Você pega, por exemplo, o Reino Unido. No Reino Unido, o modelo comissionado, o órgão regulador entendeu que era tão maléfico para os clientes que em 2012 ele proibiu esse modelo. Então, assim, é, é, existe um problema muito grande no Brasil, que é o problema do modelo comissionado. E, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal do assessor de investimentos, nem uhum. da gente autônomo. Eu estou falando do modelo comissionado e do modelo de dependência de instituições financeiras, que muitas vezes te pagam o ingresso de um show, se você vende determinado produto, uhum. que te paga uma viagem para não sei onde. Né? Quando você tem esse problema, que também é muitas vezes o que acontece num banco, você tem um profissional que pode ser ético, mas que mesmo sendo ético, ele tem que lutar contra os incentivos perversos do sistema. Uhum. Né? E inclusive a gente tem visto aqui na Portfel é, muitos assessores, muitas pessoas que trabalhavam em bancos, gerentes de bancos, vindo trabalhar na Portfel porque se identificaram mais com esse modelo, que então, é o modelo que tem ao redor do mundo. Né? Não, é detalhe, né? quando a corretora, a instituição
0: financeira, ela está pagando um incentivo tão grande para uma pessoa recomendar determinado ativo, ela deixa de remunerar bem, por exemplo, quem está lá olhando o perfil do cliente e falando não, vou montar um negocinho aqui eficiente para você. Exato. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Né? Um é um alinhamento total de interesse Exato. Né? entre o, o consultor e o cliente. Mas a gente vai deixar isso para um papo só aqui. Ricardão... Encontrar você
1: nas redes sociais? Estou no Instagram, ricardo.fiis, com os dois i's de fiis. Já avisei. Ricardo.fiis. Não... não recomenda a cripto, né? Quem vai vir... Jamais, chover. né? Eu vai não, chover feio. Eu, Moro, Moro não ch <risos> eu não chamo ninguém no privado. Né? Quando muito dá tempo, a agenda permite, a gente responde uma outra pessoa. É, mas exato. eu jamais chamo ninguém. A gente fala isso porque os fakes estão brotando como coelhos. Boa, muito. Então, vão se reproduzindo de forma maluca <risos> e, infelizmente, são pessoas mal intencionadas, querendo dar golpe. Então, a gente avisa, tá? Ricardo.fiz. Boa. Filipão?
2: Eu sou o arroba Felipe Spritzer. Não. Cara. Bota
1: a legenda nome... aí, produção. Vamos <risos> mudar legenda. isso aqui
0: já, cara. Não... Vamos mudar. Eu tenho Felipe quatro anos de Deus. idade, eu não é.
2: sei escrever isso. É, Felipe Spritzer, <risos> tá? Acho que vai estar aí na agenda, vai ser mais fácil mas assim como o Ricardo mencionou tem criados dezenas e dezenas de fakes meus uhum. né? acho que a gente que tem um perfil que trabalha com finanças é assim toda semana estão mandando mensagem eu já não sei nem mais o que fazer é. eu já não sei tantos e o pior é que a maioria deles não cai é. mas só para deixar claro não é underline não é zero zero não tem ponto uhum. é Felipe Spritzer tá?
0: é, eu vou te dar uma sugestão Felipe
2: ponto Rock cara The Rock.
0: <risos>
2: tem tô... também o arroba Portfel né? Portfel consultoria e aí, se você entrar no portfólio você vai mexer facinho assim, também ali no, nos, nos reels, nas imagens. Perfeito. Né? Cuidado eu seguir o Felipe, porque o cara é o mestre Cuca de mão cheia. E você
0: vai, <risos> assim, se tiver almoçando lá, fazer dieta, então, cara. Cuidado <risos> com os stories dele. O cara, cozinha é demais. Aí é, é perigoso você ficar assistindo os <risos> as stories dele, tá? Mas brincadeiras à parte, se você quiser me seguir no Instagram, é Gui.cadonhoto. Mesma coisa lá do Ricardo, cuidado com os Facebook, mesma coisa do Felipe. A gente não oferece urubu do Pix, nada, tá certo? YouTube, Finclass e Speech. Vocês têm YouTube da portfél É, portfél Educação. portfél Educação no YouTube. E, Leandro, quer falar alguma coisa aí? Sua participação hoje foi sensacional, cara. <risos> Sempre que você puder, você faça esse tipo de participação, porque a gente <risos> agradece demais, certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.